0: Hallo und herzlich willkommen zu Laufen, liebe Folge Nummero 94. Wir haben uns zusammengefunden, um die Ereignisse der jüngeren Vergangenheit zu besprechen. Mit wir meine ich diesmal nicht nur den wundervollen Niklas Drüm im Siegerländle. Moin, moin. Moin, moin, sagt er, wie man das in Siegen so, so macht. <lacht> ähm, nein, heute haben wir auch eine Person dabei, äh, was ein bisschen merkwürdig ist, dass ich sie so anmoderiere, aber das ist vollkommen okay, sie sitzt nämlich neben mir, war schon oft... Zumindest Thema in diesem Podcast, äh, auf irgendeine Art und Weise. Äh, uns ist jetzt auch endlich Gast. Hallo Maria. Ja, hi. Hi. Äh, magst du dich mir einmal vorstellen, so nach <lacht> einigen Jahren Beziehungen, was du...
1: Vielleicht erfährt man ja noch was Neues. Man weiß ja. es ja nicht. Ja, ja. ich bin die Maria, wie Daniel schon gesagt hat. Ich wohne auch in dieser Wohnung und bin so die Leidens- und freundesgenossin äh, des neben mir Sitzenden und bin unverhältnismäßig dolle aufgeregt, hier das erste Mal Gast sein zu dürfen tatsächlich, obwohl ich den ganzen Tag immer damit beschäftigt bin, viel zu reden, aber das ist irgendwie was ganz was anderes hier.
0: Hier hören einem die Leute ein freiwillig zu. <lacht> Tatsache. Ob, ob das gut ist oder nicht, das äh, wird sich dann Ende des Tages entscheiden, aber schön, dass du dabei bist. Ähm, ich bin auch
2: ist... jede Folge aufgeregt und ähm, ja, heute gehen wir dem mal auf den Grund, ob du äh, eher Leiden oder eher Freuden gespürt hast in der jüngsten <lacht> Vergangenheit, äh, denn wir haben natürlich auch einen Anlass, über den wir hier sprechen, nämlich ein, ein Spektakel, ein Lauffeuerwerk, das abgebrannt <lacht> worden ist im Süden Deutschlands vor einigen Tagen. Ähm, ja, wir haben jetzt in der letzten Folge schon spekuliert, ob es einen Namen gibt. Ich weiß nicht, ob es mittlerweile einen gibt, aber... Ähm, Vielleicht, Daniel, erzähl du doch mal, äh, was du für ein wildes Projekt angegangen bist. Ähm, vor allem erstmal, äh, ja, wie du zu der Idee gekommen bist und dann zur Streckenfindung ähm, oder auch wie du auf die Distanz gekommen bist erstmal.
0: Ich fange mal hinten an. Wie, ich, wie bin ich auf die Distanz gekommen? 100 Kilometer sind einfach eine tolle Distanz <lacht> und deswegen fand ich es eigentlich sehr, sehr klug, das so zu laufen. Uh, nee, der Gedanke von, von hier von Frankfurt nach Dürmstein, also zu den, zu den Eltern von Maria zu laufen, der kam schon irgendwann letztes Jahr mal so als loser Gedanke ähm, und ich habe das Ganze mal in den Strava-Routenplaner geworfen und mir ist dann aufgefallen, dass das relativ genau irgendwas um 100 Kilometer rum sind und das habe ich schon so als, äh, naja, <lacht> als Zeichen gewissermaßen gesehen und als ich dann abzeichnete, äh, schon seit längerem, dass in diesem Frühjahr coronamäßig, wettkampfmäßig nicht viel gehen wird und ich dann doch auch irgendwann äh, mich mehr nach einem Ziel, auf das ich mich fokussieren konnte, gesehnt habe, ähm, hat das Ganze dann ein bisschen fixere Form angenommen. Ähm, das heißt, ich habe äh, angefangen, das Ganze mal äh, bei, bei Strava mir ein bisschen genauer anzugucken, was, was so eine Strecke ist, die, ich, die man sich da zusammengeklickt hat. Habe dann noch ein bisschen optimiert und versucht, so den Offroad-Anteil zu, zu erhöhen. Habe das Ganze noch ein bisschen über äh, mit der Routenplanungssoftware über ein, zwei äh, Wanderrouten zu legen, um da auch möglichst eine tatsächlich schöne Strecke zu haben, was vielleicht gar nicht mal so schlecht ist, wenn man den ganzen Tag auf eben jener Strecke laufen muss. Äh, und ich habe mich letztlich mit Maria besprochen, ob das überhaupt, äh, wie, wie immer, in einer relativ finalen Phase erst... <lacht> Äh, habe ich ihr gesagt, was ich so vorhab und ob es ihrerseits ein Veto gibt und äh, ja, Maria, was war dein Gedanke dazu, als ich mit der Idee auf den Plan kam?
1: Ähm, ich fand es erstmal total cool, dass du den Weg äh, bis nach dem Stein zu meinen Eltern laufen willst, einfach weil es ja auch eine, für uns eine bisschen symbolische Strecke ist und ich ja weiß, wie sehr du dich immer freust, wenn du dir so Sachen vornimmst und ja, ich einfach cool, finde, so ein Ziel zu haben, mit dem ich auch was zu tun habe. <lacht>
0: Und das Beste äh, davon ab war ja tatsächlich, dass wir auch äh, Marias Eltern äh, dafür gewinnen konnten, dass wir auch tatsächlich willkommen sind. Das Ganze hat <lacht> übrigens, ich glaube, knappe zwei Wochen... Geklärt, bevor, wir, bevor, bevor äh, ich geplant habe, loszulaufen, dass man vielleicht auch die Eltern von Maria informiert. <lacht>
1: <lacht> dass da verrückte Menschen eingefallen kommen, die dann wahrscheinlich Hunger haben und duschen wollen. Aber ja. meine Mutter ist da sehr, sehr ja.
0: cool. Ähm, ich denke, bevor wir dann gleich, wir werden ja auch ein bisschen genauer erzählen, was wir an dem Tag so getrieben haben, ist, glaube ich, zu der jetzigen Zeit auch ein kleiner Disclaimer angebracht. Ähm, alle Personen, die an dem Tag äh, involviert waren, ich denke, die, die Nachfrage wäre sonst gekommen und das auch vollkommen zurecht. Alle Personen, die an dem Tag in unserem Umfeld waren und involviert waren, sind po Corona jetzt hätte ich mehr gesagt positiv Corona, neg <lacht> Corona negativ getestet und ähm, das war uns tatsächlich sehr wichtig, dass wir da trotz all des Unfugs zumindest verhältnismäßig wenig Risiko eingehen.
2: Äh, das ist sicherlich sehr gut. Ähm, wie ging die Planung dann weiter? Hast du tatsächlich die komplette Streckenplanung äh, über Strava gemacht?
0: Nee, das war einfach nur, um eine grobe Schätzung zu haben. Ich habe mir nachher die Route von Strava genommen und äh, es gibt eine Routenplanungssoftware, äh, die können wir in die Shownotes knallen, falls wir das noch nie gemacht haben. Das, die heißt, glaube ich, B-Router, äh, basiert auf OpenStreetMaps maps und ähm, da kannst du dir auch, also neben dem, dass du tatsächlich so ganz schön dir die Routen zusammenbasteln kannst und diverse Karten oder Kartendaten hinterlegt hast, ist da ganz nett, dass du dir halt auch ähm, Radrouten oder Wanderwege, die bekannt und ausgeschildert sind, als, als Overlay irgendwie einblenden kannst. Und daran habe ich mich dann ob, äh, orientiert. Das heißt, wenn ich gesehen habe, ich laufe halt irgendwie ähm, bei der ersten Ru Planung irgendwie einmal quer durch Darmstadt City, <lacht> bin ich dann bei der Optimierung hingegangen, habe dann gesagt, okay, vielleicht lege ich die Route vielleicht eher auf einen offiziellen Wanderweg, der irgendwie durch den Wald führt um äh, da möglichst viel aus der Strecke rauszuholen. Wobei Strava da auch viel mitbringt. Ich konnte bei Strava hingehen und konnte sagen, hey, maximier mir die Höhenmeter, äh, vermeide Asphalt, sowas bietet Strava in dem Routenplaner ja mittlerweile auch an, was halt echt cool ist. Ähm, aber ja, so die Optimierung habe ich an anderer Stelle vor, vorgenommen.
2: Okay, und ähm, genau, du hast ja Maria direkt ins Boot geholt äh, und gefragt, ob das okay ist, ähm, aber ihr wart ja auch den ganzen Tag, ähm, also habt den Tag zwar nicht die ganze Zeit zusammen verbracht, aber Maria, du warst ja mit dabei an der Strecke immer wieder, ähm, war das von Anfang an klar und wie habt ihr da so die, die Aufgabenverteilung gemacht, ähm, geplant, was, was alles an Support nötig ist so an so einem langen Tag, den man auf den Beinen verbringt?
1: Also... Von Anfang an klar war das an sich nicht. Also dann hat mir das halt eröffnet, was er da so vorhat, wie immer. Und hat dann an irgendeinem Punkt äh, gemeint, ob ich mir denn vorstellen könnte, wieder VP zu sein für alle Punkte oder einen Teil der Punkte, wie ich das beim Pfalzbrecher mit David ja auch schon war. Und ähm, da habe ich mir das kurz überlegt. Aber wenn ich da früh genug Bescheid weiß und da generell Lust drauf habe, dann mache ich das natürlich sehr gerne. Und dann habe ich gesagt, ja, klar, kann ich machen wenn du mir einfach das einigermaßen durchplanst, also mir die halt VPs dann sagst und ich genug Zeit habe, mich darauf vorzubereiten, weil ich bin da dann auch so ein kleiner Perfektionist und will es halt alles ordentlich geplant haben und mir alles aufschreiben und ja, das hat er dann gemacht, dann hat er eben VPs rausgesucht, die halt gut anfahrbar sind ähm und dann habe ich mir nochmal einen Abend lang Zeit genommen und mir die Strecke noch mal en detail angeschaut und mir das halt alles noch mal rausgeschrieben, bei welchem Kilometer, an welcher Straße das ist, ähm, wie ich da am besten hinkomme, wo ich abbiegen muss. An einem VP gab es zum Beispiel auch zwei Parkplätze, da habe ich mir aufgeschrieben, nicht der mit dem Restaurant, der andere. Also einfach, dass das safe <lacht> ist, dass ich auch ankomme. Ähm, das hat ja vorher beim letzten Mal schon gut geklappt. Genau, das habe ich dann so gemacht und habe mir die VPs rausgeschrieben. Mit ganz vielen Details und habe dann eben noch geguckt, wo es zwischen den VPs vielleicht noch Punkte geben könnte, die eventuell auch noch anfahrbar sind, um nochmal so ein Zwischen-VP zu haben. Gerade zum Ende ist es ja gar nicht verkehrt, wenn man dann nicht, nicht denkt, oh, ich sehe euch erst in 25 Kilometern wieder, sondern ja vielleicht sogar schon in 6, 7, 8, 9, 10 Kilometern. Das gibt ja dann gerade zum Ende hin, wo es vielleicht etwas zäh wird, ein bisschen Zusatzmotivation. Und wir haben natürlich auch geguckt, wo sind vielleicht auch schöne. Punkte, wo man gut fotografieren oder filmen könnte, weil da werden wir noch darauf zu sprechen kommen. Wir hatten ja da auch jemanden dabei. Genau, das waren so die Überlegungen. Und da habe ich mir ungefähr vier Diener, vier Seiten voll äh, mit Infos für mich selbst und für den Tag geschrieben und, und ja, ja, das war so das, das Vorgehen in der
0: Hinsicht. Ich möchte an der Stelle auch nochmal korrigieren, wir hatten nicht nur irgendjemanden dabei, sondern wir, wir hatten den äh, wundervollen...
1: Ja, ich habe gesagt, da gehen wir noch drauf ein. Ja, genau, wir hatten den
0: wundervollen Tobi dabei, <lacht> den wir auch äh, bereits am Vorabend begrüßen durften, bewirten durften. Und der das Ganze, äh, er wird sich gleich auch in Form einer kurzen äh, Sprachnachricht zu Wort melden äh, und seine äh, zwei, drei Sätze zu dem Tag äh, äh, verlieren. Ähm, aber es war natürlich schon auch aufregend für mich, den Tobi dabei zu haben, der das Ganze der sich vorgenommen hat, das Ganze so ein bisschen äh, bildtechnisch, filmerisch zu dokumentieren. Und auch wenn ich das natürlich äh, in gewohnter Manier mich natürlich gewohnt lässig gegeben habe. <lacht> ähm, aber es ist natürlich schon was Besonderes und was Ungewohntes, äh, wenn dann jemand mit einer, mit einer Kamera dann doch irgendwie... Ich meine, dass eine Handykamera auf eingerichtet ist, das ist irgendwie im Jahr 2021 nichts Besonderes mehr. Du bist doch gewohnt von mir inzwischen. Ja, man ist, <lacht> ja generell ist, ist man es von allen Seiten gewohnt. Man hinterfragt es nicht mehr. Du kannst, du kannst dich irgendwo an die Kasse stellen und jemand würde, die, würde dich fotografieren und du wärst halt höchstens irritiert, aber wahrscheinlich würde man es nicht mehr, mehr hinterfragen. Wenn aber jemand mit einer Kamera, mit, 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 mit äh, Stativ und weiß der Geier was allem und Gimbal da irgendwie vor dir her rennt, äh, mit einer Kamera, die halt auch wirklich nach Kamera aussieht, ähm, dann hinterlässt das Eindruck bei allen Beteiligten, bei mir. Auch genau. bei den Leuten
1: auf Instagram. Bei,
0: und, und bei den Leuten auf Instagram und bei den Leuten, die halt irgendwie dir ein äh, vor die Füße laufen. Das war wirklich, äh, das war mal ein anderes Gefühl und ich, ich muss sagen, so die, die, die eitle Ader in mir, die hat sich auch schon so ein bisschen gebauchpinselt gefühlt. Wir waren an dem, an dem Freitag, äh, bevor es losging, habe ich noch einen kleinen Lockerungslauf gemacht und da war der Tobi auch schon dabei. Und da hat er mal so ein bisschen sein Equipment getestet. Und das war schon irgendwie abgefahren. Also generell, Zeit mit Tobi ist auch immer sehr, sehr abgefahren, weil er ein lieber Mensch ist. <lacht> ähm, aber dann da mit, mit der Kamera äh, im, im Schlepptau, das war schon, schon irgendwie wild. Und für die Passanten außenrum war es doppelt wild, weil äh, wir kennen ja die Geschichten vom lieben Max schon, wie, wie man so begafft wird, wenn man Laufsandalen trägt. Das heißt, Tobi war an der Stelle einfach doppelter Blickfänger mit teurer Kamera und, äh, na Teuren, aber einfachen Sandalen. Das war schon, ich glaube, Wild trifft es in, 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 allen, in allen Richtungen.
1: War ein Eyecatcher auf jeden Fall.
2: Das fotografiert werden, müsstest du doch eigentlich vom Fallsbrecher gewohnt sein, wo die Lokalpresse <lacht> auf euch aufgewartet hat.
0: Wir haben, enttäuschenderweise, haben wir nicht einen Reporter von der Rheinpfalz getroffen. Ich äh, war ein bisschen traurig. irritiert. Ja, aber der Unterschied ja. ist... Tobi hat nicht einmal gesagt, lauf dieselbe Strecke bitte nochmal. Der Reporter von der Rheinpfalz hätte uns am liebsten zehnmal äh, diesen, dieselbe Kurve laufen lassen, nur um dann zu merken, dass wir ja gar nicht die Leute sind, die er in seiner Zeitung abdrucken will. Wild. Ja, ähm, wild, definitiv. Vielleicht meldet Tobi sich noch und sagt, dich wollte ich ja gar nicht filmen. Das <lacht> mich vertan drei Tage lang. Ja, Mist, äh, Namensverwechslung. Schade.
2: Wer weiß. Ähm, wie viele VPs waren denn geplant und haben die alle hingehauen überhaupt? <lacht> <lacht> ähm, also habt ihr euch doch immer gesehen? Wir, weil wir vier, in den vier Seiten kann schon viel, äh, viel schief gehen.
0: <lacht> ich, 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 ich nehme das mal vorweg, bevor Maria gleich das Wort ergreifen kann äh, und ergreifen wird. Ähm, die vier Seiten waren auf jeden Fall angebracht. Also ich habe, vier ist auch eine magische Zahl, merke ich. Weil ich habe äh, vier, vier VPs geplant, ähm, den ersten relativ spät bei so 30 Kilometer rum. Ähm, weil ich dachte, okay, am Anfang, da brauche ich auch keine Verpflegung, da habe ich alles dabei. Ich habe mich auch, das hat übrigens äh, zumindest lange Zeit sehr, sehr gut geklappt, dass ich wirklich stündlich immer ähm, gegessen habe. Und da ist dann eben 30 Kilometer, wenn, wenn ein Schnitt läuft, sind es drei Stunden. Ich habe so mit zweieinhalb Stunden geplant. Ähm, das Zeug, das habe ich dabei zu essen, zu trinken. Da ging es dann eher darum, mal die, die beiden Tobi und Maria zu sehen und so. Um, und einfach mal ein bisschen nachzufüllen, wenn es zu kalt wird, vielleicht Klamotten tauschen. Der zweite VP war dann schon so zur Marathonmarke rum, also nicht so viel später auf der Burg Frankenstein, was übrigens äh, eine wahnsinnig tolle Gegend ist, wahnsinnig tolle Laufgegend auch, äh, wenn auch sehr, sehr anspruchsvoll da hochzukommen. Ich glaube, der dritte VP wäre planmäßig so bei Kilometer äh, 60 gewesen. Und der letzte VP wäre planmäßig so bei Kilometer 80 gewesen. Ähm, ja, das, das war der Plan. Äh, in der Tat, in der Praxis sah es da ein bisschen anders aus. Äh, das kann Maria dann besser erläutern, ähm, da, inwiefern da dann nachher noch Zusatz-VPs entstanden sind.
1: Ist das jetzt mein Stichwort? Ja. Soll ich erstmal zu den. VPs generell was sagen oder zu den? Du kannst, <lacht>
0: uh, feel free to talk.
1: Ja, also ähm, beim ersten VP waren wir tatsächlich relativ knapp, weil wir sind dann morgens also pünktlich losgefahren und dann sind wir noch ins Feld, weil der gute Tobi gerne noch so ein paar Skyline-Aufnahmen von Frankfurt machen wollte. Ähm, dann sind wir dann zu uns in den Stadtwald, weil man da so ein bisschen erhöht, so ganz schön durch die Bäume eigentlich durchluschern kann. War dann leider eher unterwältigend, weil sowohl Daniel als auch ich das irgendwie falsch in Erinnerung hatten. Man hat nicht wirklich viel von der Skyline gesehen. Es waren so ein paar Baukräne im Hintergrund und die EZB hinter Bäumen. Also es war dann, naja. Wir sind dann äh, aus dem Feld wieder rausgefahren und waren eigentlich echt gut in der Zeit und haben dann diesen ersten VP angefahren. Und ähm, waren eigentlich zehn Minuten, Viertelstunde vor Daniels ähm, errechneter Ankunft da und haben dann aber gesehen, wir waren dann auf so einem komischen, riesigen Parkplatz vor so einem Hof und ähm, wussten dann aber nicht, wie wir da hinten in den Wald kommen sollen. Und dann hat mir Google Maps gesagt, ja, wir müssen irgendwo außen rumfahren, das dauert aber eine Viertelstunde. Da bin ich kurz ausgeflippt, weil ich mir so dachte, okay, ähm... Wir sind nicht an der Strecke. Wir waren sieben, acht, neunhundert Meter von der Strecke weg und es wäre halt einfach Kacke für Daniel gewesen. Und dann haben wir aber gesehen, dass da so ein Weg an diesem großen Gebäude dran vorbeifährt, den man eigentlich nicht mit dem Auto befahren dürfte oder nur, wenn man halt irgendwie Anlieger ist oder so und da in dieses Hotel da hinten im Wald will Aber oder ihr hattet so. Wir hatten ja auch ein
0: Anliegen. Wir hatten
1: ein dringendes Anliegen, <lacht> auf jeden Fall. In so Momenten setzt halt einfach alles aus. Das war so kurz davor, dass Tobi und ich noch Streit angefangen haben, weil wir beide ultra unter Stress waren und Tobi so, wir fahren da jetzt durch, nichts? So, okay. Dann sind wir einfach dieses kleine Waldstück da lang gefahren, mitten in die Pampa und waren dann direkt an der Strecke. Leute haben uns böse angeschaut, aber das war uns dann auch in dem Moment egal, weil, naja, wir wussten, in 20 Minuten sind wir hier auch wieder weg.
0: Was ist ein bisschen Klimaschutz oder also <lacht> Schutz der Naherholungsgewiese gegen einen Ultramarathon? Das ist. Äh Ey,
1: Priorities, ganz ehrlich.
0: Man muss an der Stelle vielleicht auch mal ergänzen, ich habe es mir ja wirklich einfach gemacht, weil ich habe im Vorfeld gesagt, einfach Sachen rausgeschrieben. hier sind die VPs, ich habe die VPs, ich habe bei der Route schon geguckt, dass die VPs alle in der Nähe irgendeines, irgendeines öffentlichen Punkts oder äh, eines Parkplatzes liegen. Mhm. Aber ich habe dann einfach gesagt, das ist die Route, ihr kriegt irgendwie einen Tracking-Link und äh, Macht mal. Ich, genau. Macht ich erwarte euch dann irgendwo um diesen Punkt rum auf der Strecke zu sehen. Das heißt, ich habe quasi die ganze Verantwortung ähm, ehrlicherweise einfach <lacht> abgeschoben. <lacht> Hat ganz gut geklappt. Kann und, ich. Konnte halt mitleben.
1: Ja. Ja, Hat ja zum Glück alles geklappt beim ersten VP. Da kannst du ja noch selber noch später genauer drauf eingehen. Dann, oder? Jawohl. Ähm, aufgrund dieser traumatischen Erfahrung haben wir es dann gelassen, Zwischenpunkte zwischen VP1 und VP2 anzufahren, weil wir einfach Angst hatten, wieder in eine zeitliche Bredouille zu kommen. <lacht> und sind dann einfach straight zur Burg Frankenstein gefahren, obwohl wir gesehen haben, das dauert irgendwie nur 20 Minuten oder so. Ähm, ja, den Stress wollten wir uns dann nicht nochmal geben und haben ja auch gesehen, dass es nur, ja, heißt nur, es waren ja nur 13 Kilometer ungefähr bis zum zweiten VP. Da sind wir dann hochgefahren und dann war auch ziemlich schnell der gute Alex da, der ab dem Zeitpunkt ja Daniel dann mit dem Rad begleitet hat. Und dann ist Tobi mit seinem Equipment über die Burg, den Hügel, Schrägstrich Berg, runtergelaufen. Daniel noch entgegen, weil er eben hochlaufen wollte mit der Kamera mit ihm. Und genau, ich habe dann einfach oben auf dem Parkplatz gut äh, gewartet und das hat auch super funktioniert. Und genau, da kam Daniel dann bei ungefähr der Marathonmarke raus. Und dann haben wir es tatsächlich geschafft... Ähm, nach diesem zweiten VP auch mal noch einen anderen Punkt zwischen den VPs anzufahren. Ähm, war das das im Feld mit den zwei Flüssen dann schon danach? Mhm. Ja, genau. <lacht> mhm. Ja, das war tatsächlich ein sehr, sehr schöner Punkt. Das war so im Feld und da waren so zwei kleine Bächlein, die dann so zu einem zusammengelaufen sind, mit einer sehr pittoresken Brücke, die da drüber geführt hat. Da hat Tobi auch ganz toll ähm, ja, Fotos und Bilder dann gemacht witzige Begebenheit, ich glaube, das habe ich dir noch gar nicht erzählt. Wir saßen so auf dieser Brücke, ich saß da so am Rand außerhalb des Bildes und Tobi kniete so mit seiner Kamera mitten auf der Brücke, weil wir wussten, wir haben ja auf Race Day gesehen, eine Minute zwei, dann kommst du um die Ecke. Und das wollte Tobi halt oben auf dieser Brücke so filmen. Dann kam da so von hinten so ein Älteres Ehepaar auf den Rädern und kam halt direkt vor Tobi auf der Brücke zum Stehen und wollten sich erstmal auf dieses Brückengeländer setzen, um da halt Rast zu machen. Ich habe Tobi angesehen, der ärgert sich, aber er sagt nichts. Und ich bin ja da nicht auf den Mund gefallen, ich weiß, so, ähm... Entschuldigung, wir wollen hier gerade was filmen. Da kommt gleich einer um die Ecke gelaufen. Der läuft 100 Kilometer und wir wollten das filmen. Könnten sie vielleicht gerade da vorne ein bisschen ein Stückchen weiter Rast machen? Das wäre total nett. Und die so, ach so, ja, ja, kein Problem. Sind dann aber gar nicht einfach ein Stückchen weggefahren. Sind einfach weitergefahren. Schei <lacht> Scheiß auf Rast machen. Keine Ahnung. Also war, war sehr, sehr gut. Da haben wir einfach die alten Rentner einfach verscheucht.
0: Die haben sich halt safe einfach verarscht gefühlt. Weil wenn mir jemand sagen würde, ich setze mich irgendwo hin, und dann würde mir einfach... <lacht> irgendeine Frau, die da rumläuft, mit, mit, bunten, blauen Haaren. mit bunten Haaren auch noch jetzt erzählen, so eine Pankerin auch noch. Also, dann würde, dann würde, mir, würde, würde die mir erzählen, dass hier gleich jemand, der 100 Kilometer läuft, vorbeikommt. Und da mit dem filmen sagen, wollen. Ich würde sagen, die ist doch drauf. Ja, doch, die ja, noch doch gesoffen, die Alte. Ja, und würde ich und wenn machen.
2: das dann noch nicht mal am nächsten Tag in der Rheinpfalz steht, dann, <lacht> ja, dann, ja, dann... war das, dann das sowieso gedacht, alles ich, nur wenn Fake.
0: Die, wenn die Rheinpfalz davon nichts weiß, dann kann das auch einfach nicht in der, in der Realität stattgefunden haben. <lacht> ja. Das ist ganz klar.
1: Ja, das war tatsächlich ganz lustig. Dann kamen dann noch so Leute mit so Kinderwegen, die haben wir dann einfach ganz böse angeschaut. Die sind aber dann halbwegs zügig an uns vorbei, noch bevor Daniel um die Ecke kam. Das wäre dann einfach weg gewesen, wenn die dann auf dem Bild da gewesen wären in dem Moment. Aber da hat dann alles gut geklappt und dann hatte Daniel noch so eine Zwischenverpflegung, genau, nach VP2. Da, das war dann schön. Da haben wir dann auch ein bisschen Pause gemacht und Tobi hat dann noch ein paar, ja, ein paar schöne Landschaftsaufnahmen gemacht. Dann kam VP3 in Bensheim. Da hatten wir tatsächlich sehr viel Zeit, dann, bevor Daniel da war. Weil wir hatten ja schon einen Zwischenpunkt angefahren, deswegen ähm, ja, sind wir einfach ganz entspannt da dann hingefahren. Hatten da dann sehr viel Zeit. Das war dann schon so um die Mittagszeit tatsächlich, irgendwann zwischen 12 und 1. Und haben dann selber erstmal Mittagspause gemacht. Wir hatten nämlich auch für uns sehr viel Verpflegung dabei. Dann waren wir unser eigener Verpflegungspunkt und haben uns das ein oder andere Quarkbällchen einverleibt. Und sehr viele, sehr tiefgreifende küchenpsychologische Gespräche tatsächlich geführt. Das war sehr angenehm. Das war, ja, war aufregend.
0: Ich bin der Domian der Läuferschaft. Ja. Das ist äh, hin, hinlänglich ja. bekannt. Nee, <lacht> ich habe gar nichts gemacht. Ich wollte gerade ja, also hast habe, du
1: mitgehört?
0: Ja, ich habe einfach nur das Setting zur Verfügung gestellt. Ja. Ich bin quasi das Dom, Domian Domino-Studium. <lacht> Egal. Oh, okay, ich mach mal weiter
1: einfach. Ich, ich, das ist einfach gerade nicht passiert. Ähm, <lacht> 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 um, ja, VP3, dann bei Kilometer, wie ich mir akribisch aufgeschrieben habe, 59,2. Ähm, da kam Daniel dann an und war sichtlich nie mehr ganz so fresh, wie er vorher war. Also da war, redest du da später noch drüber?
0: Ja, ich, ja. ich würde sagen, bevor wir jetzt alle VPs durchgehen, weil ich glaube, wenn ich, wenn ich, wenn ich über den Hergang des Streckenverlaufs rede, werden wir eh an meinem Gemütszustand der Verpflegungspunkte noch mal noch mal Ja, landen. dann sage ich mal. Aber ich mehr. bin an, de, an der Stelle da, also da, da, dann, dann sage ich nichts mehr.
1: <lacht> Nein! Nee, <nicht.
0: lacht> nee aber an, an der Stelle muss ich ja, ich, ich glaube, das kam rüber, wie, also du, du hast ja mit Tobi, ihr habt ja am Freitag auch noch mal da gesessen und eure Notizen, ist, das mhm. musst du dir vorstellen, Niklas, da sitzen dann zwei erwachsene Menschen, mit so äh, Schmierpapier bzw. Notizheften sich gegenüber als würden sie für eine Klassenarbeit lernen und haben dann ihre Notizen <lacht> abgeglichen, ihre Mitschriften abgeglichen und ich dachte, ab dem Moment dachte ich das vielleicht auch, war vielleicht auch Teil des Problems dass ich dann so sicher war, aber ich dachte was soll denn hier noch schief gehen mhm. ich muss ja nur noch laufen und der Rest ist ja schon organisiert, wenn hier sogar schon Spickzettel geschrieben werden ja. ähm, besser war ich noch nie auf keinen Wettkampf dieser Welt vorbereitet ähm, Niklas, ich würde gern ähm, bevor ich auf den, den Tagesverlauf äh, eingehe, würde ich gerne die Nachricht vom Tobi mal einspielen, die er, das uns, machen wir. die er uns hinterlassen hat. Alles klar, dann drücke ich hier mal auf den mächtigen Startknopf.
3: Hallo zusammen, der liebe Daniel hat mich gebeten, für die LLE-Hörerinnen eine kleine Zusammenfassung dieses wunderbaren 100-Kilometer-Laufwochenendes aufzunehmen. Und da sage ich doch natürlich nicht nein. Was gibt's zu sagen, außer dass es natürlich eine Wahnsinnsleistung von Daniel war, einfach mal 100 Kilometer von Frankfurt in die Heimat seiner Schwiegereltern äh, in die Pfalz zu laufen. Aber sportlich wird wahrscheinlich Daniel selbst am allerbesten zu berichten wissen, was denn da so auf der Strecke passiert ist. Ich hatte zwar die große Ehre, ihn filmisch begleiten zu können. Da wird es auch in naher Zukunft ein paar Bilder zu sehen geben. Dennoch weiß ich natürlich nicht, wie er sich so auf der Strecke gefühlt hat, außer diese kurzen Momente, wo ich ihn dann an der Strecke gesehen habe, die mal besser, mal weniger gut äh, aussahen. Aber ist ja jetzt auch kein Spoiler, dass er die Strecke geschafft hat, von daher scheint es ja dann doch nicht so schlecht gelaufen zu sein. Er konnte zwar zwischendrin mal nichts, ja, so wirklich essen und äh, war wohl auch in einem sehr großen Tief zwischen Kilometer 40 und Kilometer 80. Aber, wie gesagt, Strecke geschafft. Da denkt man dann an die schlechten äh, Zeiten auf der Strecke eh nicht mehr. Äh, was ich vielleicht noch ein bisschen mehr herausstellen möchte, ist auf jeden Fall diese unglaubliche Gastfreundschaft und dieses Stück, Normalität in Corona-Zeiten, was wir uns da gegönnt haben. Einmal natürlich Daniel und Maria und Marias Eltern, die uns da wirklich äh, fristisch bewirtet haben und uns da wirklich ja, ein einfach köstliches Essen gezaubert haben. Aber auch die Quarkbällchen von Maria, also man sieht oder hört, ich habe eigentlich das ganze Wochenende nur gefuttert. Ähm, die Kalorien, die Daniel verbrannt hat, habe ich Eingenommen, wieder reingegessen und äh, mich des Lebens gefreut. Ich habe Daniel ja 2017 war es, glaube ich, auf dem Fatboss One-HörerInnen-Treffen in Utrecht kennengelernt. Und dort hat sich ja doch eine kleine Internet-Romanze entwickelt und einfach Daniel dieses Wochenende zu begleiten, das war für mich doch schon irgendwie eine Ehre und wirklich ein ganz tolles und schönes Event. Und es ist einfach immer wieder schön, so nette Leute aus der Laufszene, die sich ja doch über Instagram in dieser Blase so ein bisschen vernetzt hat, einfach persönlich zu treffen. Jetzt war es natürlich mit Corona ein bisschen schwierig, aber wir haben uns ja alle testen lassen. Und es war einfach ein schönes Stück Normalität und einfach ein unheimlich schönes Wochenende. Und dann durfte ich ja auch noch den Alex kennenlernen, der auch einfach wunderbar in dieses Bild gepasst hat und... Ähm, ja, so haben wir alle zusammen ein wunderbares Wochenende gehabt und ich hoffe, dass sich das einfach nochmal wiederholen wird. Vielleicht laufe ich ja irgendwann mal 100 Kilometer und dann hätte ich ganz gern Daniel an meiner Seite, der mich durch alle Höhen und Tiefen begleitet. Ich bedanke mich auf jeden Fall nochmal bei Maria und Daniel und Marias Eltern für, diese, für dieses Wochenende und die Gastfreundschaft, die mir dazu zuteil wurde und... Auf jeden Fall ziehe ich meinen Hut vor Daniel und Daniels Leistung an diesem Wochenende und seinem echt sehr, sehr starken 100-Kilometer-Lauf.
0: Tja, danke schön, lieber Tobi, für deine Nachricht. Ich muss ja sagen, was ein bisschen grotesk ist und auch ein bisschen anmaßend, dass Tobi als äh, Gast oder... <lacht> ja doch, als, als Gast und, und Einsprecher mit seiner Nachricht eine bessere Tonqualität haben, Niklas, als wir beide jemals in nur <lacht> einer Podcast-Folge gehabt hatten. Und das ist okay, weil Tobi steht immer für Qualität, sowohl technisch als auch menschlich. Das kann man mal festhalten. Und gerne verlinken wir an dieser Stelle auch an die Folge, die ist schon ein bisschen älter, als wir ähm, Tobi zu Gast hatten in unserem Podcast. Das war auch eine sehr, sehr schöne Folge, auch wenn es schon ein Moment her ist.
2: Stichwort Wein und Liebe.
0: Dich vorbei und Liebe auf jeden Fall. Danke an dich nochmal, Tobi, dass du, dass, du, dass du mich an dem Tag, äh, an dem Wochenende begleitet hast und ähm, ja,
1: mir Gesellschaft geleistet hast.
0: Ja, dass du uns <lacht> mit deiner Anwesenheit und deiner Kamera bespaßt hast. Das war wirklich sehr, sehr schön und ich habe ein bisschen Angst, ähm, was da am Ende filmisch bei rauskommt. Wir, ich, oder ich kann es an dieser Stelle einfach null abschätzen. Ähm, ja, Niklas. Ähm,
2: ich bin auch super gespannt auf die filmischen Ergüsse, die da rausgesprudelt kommen. <lacht> ähm, äh, ja, Daniel, willst du
0: uns einfach mal mit auf die Strecke nehmen jetzt? Bist du dafür bereit? Ich bin bereit, die, die diversen Traumata nochmal zu durchleben. <lacht> ähm, der Tobi <lacht> hat ja schon von, von, einem, von einem Loch gesprochen. Ähm, ich ähm, fange noch mal ein bisschen früher an. Und zwar muss ich sagen, als ich hier gestartet hab, bin, morgens um 7 Uhr bin ich losgelaufen und ich habe mich dann doch noch relativ spontan dazu entschlossen, äh, so, so einen Link von Race Day, Grüße gehen raus an Race Day, Me und Stefan Kracht, ähm, einen Tracking-Link rauszuhauen, weil ich dachte, irgendwie ist es doch auch schön, ähm, da, Leute, da Leute teilhaben zu lassen. Beziehungsweise man freut sich ja auch, wenn man sieht, dass da, dass da Leute im Nachhinein mitgefiebert haben. So war das an dem Tag ja auch, als ich dann abends äh, zu Hause saß und dann geguckt ha äh, geschaut habe, dass da Leute kommentiert haben und angefeuert haben, auch da schießt einem dann mal wieder so ein Tränchen ins Auge, weil das so schön war. Deswegen ähm, freue ich mich im Nachhinein sehr, dass ich da ähm, die, den, den Tracking-Link doch vorher verschickt habe. Aber ich wollte euch ja nicht mitnehmen zu Race Day Me, sondern auf die Strecke. Ähm, die ersten 30 Kilometer, ich dachte, das wird vielleicht so der, der trostloseste oder, oder langweiligste Teil der Strecke und dem war gar nicht so. Ich habe es scheinbar geschafft, so diese 30 Kilometer bis nach Darmstadt äh, relativ gut zu planen, dass ich wirklich fast ausschließlich im Wald und sogar auf äh, relativ schmalen Trails, zumindest für hier Rhein-Main und Frankfurter Verhältnisse, schmalen Trails unterwegs war. Und habe auch viele St äh, Abschnitte und Waldwege gesehen, die ich so noch nicht kannte. Das fand ich ehrlich gesagt richtig, richtig cool. Und hat mir ein äh, richtig gutes Mindset für den Tag gegeben. Also ich habe plötzlich richtig Lust bekommen. Äh, ich hatte auch vorher Lust zu laufen, aber da hat sich das nochmal so ein bisschen äh, manifestiert, dass ich dass ich dachte, okay, heute wird ein geiler Tag. Äh, man muss ja auch sagen, wir hatten wahnsinnig Glück mit dem Wetter. Also es war zwar morgens bitter kalt, aber es war klar, dass es an, an dem Tag, Sonnig werden würde, äh, angekündigt waren, glaube ich, so um die 8 Grad. Die hatten wir dann auf jeden Fall später auch. Und da bin ich mit einem, mit richtig guter Laune in den Tag gestartet. Ähm, VP1 hatten wir gerade äh, schon die Schwierigkeiten erläutert. Das, das haben Maria und Tobi sehr, sehr gut gemacht, weil ich habe von den Schwierigkeiten am VP selber äh, selber Ja, dann waren ja auch da. Ja, <lacht> da, da habe ich äh, nichts von mitgekriegt. Generell, ich glaube, was man zu den VPs noch sagen muss, ich habe da vorher auch. Um, um irgendwie die Illusion auszuräumen, habe ich auch vorher ganz klar gesagt, wie ich mit VPs umgehe, nämlich, dass ich mich an VPs nicht lang aufhalten werde. Ich, ich kann das nicht so gut, ich kann das nicht so gut ab, so lang an VPs zu rasten. Ich fülle lieber auf und gehe dann lieber ein Stück weiter, anstatt da jetzt zehn Minuten an einem VP zu sitzen. Also wenn ich mich lang an einem VP aufhalte, dann ist es eigentlich schon eher so ein Indiz, dass es mir nicht so gut geht. Deswegen habe ich den. den lieben Begleitern und Begleiterinnen von, von, von mir im Vorfeld schon gesagt, so hey, nehmt es mir nicht böse, wenn ich nur mal kurz ein Drive-By äh, oder ein Run-By am, am VP-Auto mache und dann gleich weiter ähm, Und so war es auch beim ersten VP. Und dann ging es schon los. Es wurde zunehmend immer hügeliger und ich bin Richtung Burg Frankenstein gelaufen. Und da waren teilweise richtig, richtig äh, geile Trails, ähm, was schön zu erleben war, was dann ein bisschen schwierig war, weil ich war halt immer noch auf Straßenschuhen unterwegs. Ähm, ich bin die neuen äh, ultra, ultra äh, Rivera gelaufen, was ein, ein, ein äh, richtig schöner Straßenschuh ist, aber der ist halt ein Straßenschuh ohne jegliches Profil und wenn du dann da matschige Downhills runterrennst, dann ist das schon ein bisschen anstrengend, wenn du überhaupt kein, 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 kein Profil hast und keine Traktion äh, im Downhill. Ähm, aber nichtsdestotrotz habe ich mich so auf den wahrscheinlich schönsten Punkt der Strecke, die Burg Frankenstein, gefreut. Zumal ich wusste, da oben ist ja wieder ein VP. Ich wusste, ich habe mir als Backup noch ein paar Trailschuhe von Altra eingepackt. Ähm, ich wusste, da stößt der Alex dann hinzu und ähm, ja, war irgendwie so ein richtig schöner Fixpunkt. Auch wenn es dort richtig äh, richtig bös hochging, also zumindest für die Streckenverhältnisse. Wenn man überlegt, dass man insgesamt glaube ich so 1100 Höhenmeter gemacht hat, hat man glaube ich rund um die Burg Frankenstein glaube ich 600 oder 700 davon gemacht. Also hat sich das eigentlich schon relativ genau auf diese Marathonmarke dann so konzentriert. Ähm, ja, nichtsdestotrotz kurz bevor ich an die Burg Frankenstein kam, hat man oder habe ich dann schon gemerkt so okay, ähm, jetzt ist so dieser Punkt erreicht, wo es das erste Mal richtig schwierig wird. So rund um Kilometer 40 habe ich gemerkt, ja so ich meine, gut, man hat fast die Marathonmarke drin, natürlich werden die Beine dann irgendwann schwerer, aber ich hatte so ein bisschen das Gefühl, dass, dass, ich, dass ich so ein bisschen in so ein, so ein Loch reinlaufe und dann hat sich der, der Gedanke an diese Burg Frankenstein hat sich dann immer mehr als, äh, ich sag's mal, Heilsbringer so ein bisschen mir verkauft oder mir dargestellt, dass ich dachte, okay, jetzt diese Burg Frankenstein und dann, dann wird halt alles besser und das gibt mir Mords den... den, den, den äh, den Schub nochmal und dann bin ich dort auch aufgeschlagen und ich denke, Maria, korrigiere mich, wenn du es anders siehst, aber ich habe mir da jetzt auch nicht anmerken lassen, dass, Gar ich, nicht da so, null, null. dass ich da schon so, so leicht im Loch drin hing, habe mir irgendwie ein paar trockene Klamotten angezogen, mir ein Schuhwerk mit ein bisschen mehr Profil angezogen, den, den Alex auf dem Fahrrad geschnappt und äh, dann sind wir dann dort oben runter und dann ja, dann wurde es halt so langsam ta tatsächlich C. also zum einen, weil die, die schönen Trails ähm, dann doch auch ein bisschen anspruchsvoller waren, als ich erwartet habe, also zum zumindest direkt oben an der Burg auch noch technischerweise und auch von der Routenführung, weil da halt sehr viele Trails dicht beieinander liegen, ärgert das einen dann halt schon, wenn man bei jeder dritten Abbiegung plötzlich nicht mehr auf dem Track ist, sondern du wieder gucken musst, oh okay, wo sind wir jetzt an der Abzweigung vorbeigelaufen, laufen wir wieder zurück oder Alex fährt wieder zurück, ähm, Plus halt, dass ich zu dem Zeitpunkt wirklich überhaupt keinen Bock auf Downhill laufen hatte, weil ich bin halt gute 30 Kilometer eben im Gleichschritt gelaufen und wenn du plötzlich irgendwie bergab oder bergab läufst, bergab oder bergauf läufst, dann, dann fühlt sich das schon irgendwie komisch und fühlt sich das auch irgendwie sehr, sehr falsch an. Das ist irgendwie Muskulatur, die habe ich irgendwie im Vorfeld des Tages nicht so benutzen müssen. Und in dem Moment, so schön es da oben war, hätte ich mir auch gewünscht, ich hätte sie nicht benutzen müssen zu dem Zeitpunkt. Um, ja, und irgendwie war ich dann, man, man merkt es jetzt auch so in meiner Erläuterung, war ich da sehr, sehr doll in dieser äh, wehleidigen Stimmung plötzlich gefangen, wo ich gar nicht mehr so recht rauskam und das hat sich ganz, ganz doll immer wieder aufgepeitscht oder aufgeschaukelt zwischen so Kleinigkeiten, die da nicht geklappt haben, auch als wir dann in den nächsten Ort runtergelaufen sind, runter von diesen Wanderwegen. Und wir zwei, dreimal den Abschnitt, den wir, die Abzweigung, die wir laufen mussten, verpasst haben oder einmal ein Stück zu weit gelaufen sind und dann wieder umkehren mussten. Und das wir reden hier nicht von einem Kilometer verlaufen, sondern wir reden hier jeweils von ja vielleicht 30, 40, 50 Metern, also wirklich Peanuts. Und nichtsdestotrotz waren das plötzlich unglaubliche Stressoren für mich, die ich dann ja die ich dann immer so weiter in mich reingeschaufelt habe und wo ich dann gedacht habe ja das ist, äh, ist schon nicht so schlimm ich habe versucht mir das ganze schön zu reden ähm, aber irgendwie habe ich da kein ventil gefunden um dann damit umzugehen und ähm, wenn, was ja etwas ist was wir hier schon sehr oft thematisiert haben ist eigentlich so mein grundgedanke wenn man ein tief hat dann ist man sich sicher irgendwann kommt wieder das hoch ähm, und mit diesem Mindset bin ich dann auch dahergelaufen und dachte, jetzt bin ich halt in dem Tief, ist ja egal, irgendwann kommt das Hoch schon. Ähm, das Blöde ist, dieses Hoch, das kam einfach nicht, sondern es wurde alles, äh, wie gesagt, aufgeschaukelt durch Kleinigkeiten, äh, immer ein bisschen anstrengender. Der liebe Alex wird später in seiner Sprachnachricht auch nochmal auf ein, zwei Punkte eingehen, die mich dann äh, fast zu Weißglut getrieben haben. Äh, Stichpunkt Bahnschranke. <lacht> Wir werden es in Alex Sprachnachricht nachher hören. Aber es gab die, noch diverse andere Punkte. Also wenn ich mich daran erinnere, ich habe mich so gefreut, diesen, die Route so doll durch den, durch den Wald geplant zu haben, sodass man wirklich kaum in der Zivilia Zivilisation waren, was aber auch zu Abschnitten geführt hat, dass du halt äh, Waldwege dabei hast, die du halt sieben, acht Kilometer gerade ausgelaufen bist ohne dass du einmal, oder zumindest in meiner Erinnerung, ohne dass du einmal irgendwie abbiegen musst. Das so breite Forststraßen. Und das hat mir einfach eine wahnsinnige Perspektivlosigkeit aufgezeigt, weil du bist in diesem Loch, es, es geht dir verdammt beschissen und es passiert nichts außer, außer dir, also um, um dich herum. Du hast keine Abwechslung, so zwischendurch mal so ein Mini-Tray vielleicht, auf den ich dann aber langsam auch keinen Bock mehr hatte, sondern ich habe wie gesagt, immer nur auf diesen Punkt hingefiebert, okay, wir haben ein Tief. Achtung, Error, wir haben, wir, wir haben ein Tief. <lacht> bitte, bitte auftauchen, bitte senden Sie Unterstützung. Und die Unterstützung ähm, hatte ich natürlich bei mir dann in Form von Alex auf dem Fahrrad. Das Problem war, ich war, äh, obwohl ich mich nach Unterstützung gesehnt habe, nicht mehr empfänglich für Unterstützung. Es war so eine ganz, ganz merkwürdige Stimmung. Ähm, Alex hat für seinen Teil sein Bestes getan, um mich irgendwie aus diesem Loch rauszuholen und anzufeuern. und hat mir wirklich viel, viel abgenommen. Also sei es später, als ich ähm, angefangen habe, Seitenstechen zu kriegen, äh, hat er meinen Laufrucksack abgenommen oder auch den, den Brustgurt, der dann einfach gestört hat oder hat ähm, dann entsprechend Getränke und Snacks für mich äh, transportiert. Aber hat auch einfach mir gut zugeredet, hat mir, mich abgelenkt, hat mir die Freuden des Waldes näher gebracht und <lacht> ich war halt irgendwann so, so im, im Tunnel und so sehr mit, mit, mit mir selbst beschäftigt, dass ich da dass ich überhaupt nicht mehr darauf reagiert habe. Im Gegenteil, es war für mich einfach, es hat sich nach Energie und nach Kraft angefühlt, überhaupt zu antworten, wenn mich jemand anspricht. Das war so eine ganz, ganz fast schon Trance oder meditationsähnliche Stimmung, aber keine positive Meditation, dass man irgendwie äh, zu Besinnlichkeit oder zur Ruhe kommt. Das habe ich irgendwie immer versucht zu, zu erreichen, sondern es war einfach nur ein, ja, ein, ein trotziges, äh, alles, alles ist anstrengend und ich beiße mich da jetzt durch. Und wir reden da kilometertechnisch von einem Zeitraum. Ja, Kilometer 50 bis 60 war blöd, aber hat man dann irgendwie noch geschafft, weil da der Glaube noch sehr stark daran war, äh, das Loch vergeht. Und dann waren wir aber zwischen 60 und 80 wirklich ähm, in einem Bereich, äh, das war halt wirklich laufen, äh, im wahrsten Sinne des Wortes, auf dem Zahnfleisch da.
1: Da ging sie dann ja auch körperlich schlecht und nicht nur, ja, dass das, du genervt das, warst.
0: Da, da kommt halt das eine zum anderen. Ne? Natürlich geht es dir da körperlich schlecht, aber du bist dann halt, wenn es dir eh schon auch geistig dann nicht so toll geht oder mental nicht so toll geht, bist du natürlich sehr, sehr empfänglich für alle Signale des Körpers. Sprich, ähm, ich hatte an dem Tag ja nicht mal womit ich sonst beim Laufen häufig Probleme habe, Bauchschmerzen oder so, sondern mir war halt einfach irgendwann übel und ich konnte nicht mehr essen und ich hatte keine Luft mehr zu essen. Daraufhin hatte ich dann sehr viel Luft im, im Magen-Darm-Trakt äh, oder wie man neudeutsch sagt, Fladulenzen. <lacht> ähm, und, und ja, und dann, dann wurde mir natürlich durch, das, durch, durch, durch äh, zu wenig Essen irgendwann oder unregelmäßiges Essen, wurde mir dann auch immer mal wieder so ein bisschen schwindelig und schwummrig, weil da vielleicht das Mentale auch mit einspielt. Vielleicht hat man sich dem auch einfach so sehr hingegeben, dass man vielleicht auch dachte, es wird einem schwindelig. Das ist so eine ganz, ganz absurde Mischung. Dann habe ich Seitenstechen gekriegt äh, durch durch, durch, die, durch die unregelmäßige Atmung und dann peitscht sich immer so weiter auf und man fragt sich die ganze Zeit, wann, wann, wann kommt dieses Ende? Und lange Zeit dachte ich, ich kann ein Ende an diesem Tag nur erreichen, äh, indem ich halt irgendwann sage: Okay, jetzt lege ich mich hier hin oder setze mich hier hin und lass mich abholen. Das war lange Zeit wirklich so das, das einzige Ziel oder die die, die einzige Auswegs Option des Ausweges, die ich gesehen habe. Und wenn, wenn du an diesem Punkt bist, dass das der einzige Ausweg, mögliche Ausweg ist, dann kann es, ehrlich gesagt, an diesem Punkt gar nicht mehr besser werden, weil du, du, du hast ja gar keine Perspektive gesetzt. Und das war richtig, richtig dolle schwer, aus diesem Mindset wieder rauszukommen.
2: Richtig schwierig. Aber ähm, wie hast es wie hast du es denn geschafft und konntest du am, am VP dann irgendwie zusätzliche Kraft sammeln oder irgendwas, was dich, was dich wieder auf den richtigen Ast äh, gebracht
0: hat? Ich glaube, an den VPs äh, fand ich es schon irgendwie immer sehr, sehr sehr, sehr, sehr bereichernd, mir irgendwie ein bisschen Mitleid aufzusaugen. <lacht> ähm, ja, tatsächlich ist es ja sehr, sehr äh, wohltuend, wenn du an den VP kommst und du hast dann da Leute, in meinem Fall dann halt zwei Freunde, die einem äh, gut zusprechen oder drei Freunde, Alex war zwar die ganze Zeit dabei, aber war logischerweise auch an den VPs, die dir gut zusprechen, die dir irgendwie das Signal geben, äh, dass es okay ist, dass es dir gerade scheiße geht, aber... Dass also,
1: Aufgeben keine Option
0: ist. Ja, aber auch das, aber auch das musste ja niemand explizit aus, aussprechen. Es hat ja, ja. keiner gesagt, weh du gibst aus, auf, sondern es war einfach ein, ein sehr angenehmes, es waren halt irgendwie alle da und es haben sich erkund alle erkundigt, wie es einem geht. Aber es hat jetzt niemand gesagt, oh Gott, du siehst so scheiße aus oder oh Gott, dir geht es so schlecht oder oh, du schaffst das auf jeden Fall. Sondern es war einfach ein, ein unauffälliges für ein Dasein. Und ich glaube, das war genau das, was ich in den Situationen gebraucht habe. Die, die, es waren alle da, wenn ich nach was gefragt habe. Ähm, dann habe ich das umgehend bekommen und ich habe dann gesagt, und das war für mich ja immer das Wichtigste, äh, ich habe dann gesagt, okay, Alex, hier, nimm, mach du das und du das und äh, ich gehe dann schon mal weiter. Und das war für mich eigentlich immer, Sobald ich einmal ja, aus dem VP raus bin oder halt vom, vom Auto wieder losgelaufen bin, dann war mir ja klar, jetzt gehe ich ja nicht wieder zurück, sondern ich bin ja wieder, bin ja wieder unterwegs. Und das war, glaube ich, für mich der, dieser Schlüssel, äh, mich tatsächlich nicht lang an, an, am Verpflegungsauto aufzuhalten, sondern sofort wieder auf die Strecke zu gehen ähm, und zu sagen, okay, jetzt kommt der nächste Abschnitt. Ähm, was hinten raus auf jeden Fall sehr, sehr wichtig war, ist, dass Maria und Tobi ähm, viele, viele Verpflegungspunkte halt da noch spontan eingeschoben haben, weil die ihre Mitschriften verglichen haben und da dann äh, viel, viel mehr VPs dann quasi organisiert haben, als ich geplant habe.
1: Die, die wir am Anfang haben liegen
0: lassen, weil wir Angst hatten,
1: haben wir einfach ins Ende dann gesteckt.
0: Ja, das, das, war, das war auch sehr, sehr richtig und auch exakt so ähm, äh, wichtig und hat definitiv dazu beigetragen, dass ich das überhaupt geschafft habe weil es mir halt diese Etappenziele sehr viel näher gebracht hat. Plötzlich war das nächste Ziel sehr viel näher und es ist halt also ein Unterschied. Sieben macht
1: Kilometer. Ne? Ja, es ist ein
0: Unterschied, ob das nächste Ziel 9 Kilometer entfernt ist oder ob es 22 Kilometer entfernt ist. Das, ähm, Ja, so, so hat man halt das Gefühl gehabt, man nimmt auch Zeit von der Uhr, um auf diesen elendigen Waldweg nochmal einzugehen, der so lang war. Ich habe gefühlt 20 Minuten lang nicht auf die Laufuhr geguckt, guck drauf und du hast halt einen Kilometer gut gemacht. Und das halt jedes Mal, wenn du auf die Uhr geguckt hast, oder manchmal nicht mal einen Kilometer. Und das war, also das, das war einfach so unangenehm. Und das hat mich regelrecht genervt und wütend gemacht. Also ich war wirklich wütend, wütend auf mich selbst, wütend auf mein Zeitempfinden, wütend auf meinem Körper. Auf die Bäume. Auf die Bäume, definitiv. Ey, ich habe so furchtbare Bäume gesehen. Das hat mich das hat mich richtig abgefuckt. Ich du hast so auch
1: danach relativ lange über die Bäume geredet.
0: Ja, ich habe halt plötzlich sehr, sehr deutlich den Klimawandel <lacht> vorbeigeseh mir, mir vorbeigesehnt. Würde ich so jetzt nicht mehr unterschreiben. Definitiv nicht, aber aus der, aus der Emotion heraus war das, glaube ich, schon okay. Was definitiv ein Wendepunkt war, der liebe Alex hat mal an einem VP für, äh, für mich in Red Bull äh, eine Nazi-Brause quasi <lacht> aufgesammelt <lacht> und äh, dann irgendwann habe ich dann im Wald, als ich dann, als mir so ein bisschen übel war und so also ein bisschen flau und ich halt wirklich stundenlang auf so Müsli-Regel rumgekaut habe und den einfach nicht runtergekriegt habe und Gales irgendwie auch keine Option mehr war, habe ich im Alex gebeten, mir einen eine Red Bull zu geben. Und es ist dann äh, in, in, unserer, in unserer Hastigkeit, äh, oder ja, auch Hastigkeit trifft es ganz gut, ist es dann auf den Boden gefallen und einfach aufgeplatzt. Das heißt, wir haben quasi...
1: Du musstest es trinken.
0: Ich musste es trinken. Und wir haben quasi Dosenstechen, übrigens Geheimwaffe für den Ultramarathon, Dosenstechen mit <lacht> Red Bull-Dosen ist, 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 ist der Weg zur Besserung. Weil Vorteil ist, die ganze Kohlensäure, die sprudelt ja dann einfach da schon raus. Das heißt, das, was du nachher aus dieser deformierten Dose rausquetscht, ähm, ist quasi kohlensäure, nicht mehr nicht kohlensäurefrei, aber deutlich weniger kohlensäurehaltig und damit viel, viel besser verträglich. Ähm, Nachteil war für mich, es gab so eine ganz kurze Zwischenphase, bis das Red Bull gut gewirkt hat. Äh, und zwar war ich dann in dem Wald, wir erinnern uns, breiter Waldweg, sehr Bäume. lang, viel, viele Bäume, Bäume, Bäume böse. <lacht> Und ich war noch sehr lange unterwegs und ich war aber plötzlich sehr, sehr wach und habe so für eine Phase von vielleicht zehn Minuten das Gefühl gehabt, alle Schmerzen und alles Unangenehme, was ich vorher gespürt habe, spüre ich jetzt noch sehr, sehr viel intensiver. Das heißt, die, äh, bevor das, das Zucker mich hochgeputscht hat, war ich einfach plötzlich sehr, sehr wach. Und das war erst sehr unangenehm. Äh, und dann habe ich gemerkt, okay, so langsam komme ich, komm ich wieder in Fahrt und ich glaube die große Trendwende war dann auf dem Weg zu dem VP bei Kilometer 80 als wir durch so ein däbchen Vorort laufen und da ein paar AfD Plakate hingen und ich einfach <lacht> zum Alex gesagt habe das reiße ich jetzt runter ich hoffe ist das eine Straftat oder ist das eine Ordnungswidrigkeit ah, das ist ich glaube das ist eine Tat äh, zum Wohle der Allgemeinheit und das hat <lacht> die, die 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 diese Irrwitzigkeit des Ganzen hat mich also so pusht und so wach gemacht wieder und so gut gelaunt gemacht. Hab, gemacht. Hast du es eigentlich geschafft? Nee, ne? Das AfD-Plakat. Ja. AfD, ja. Das, das erste, das zweite ja, nicht. Okay. Ja, ja. <lacht> ja, dann kommen wir dann wieder zu den traurigen Punkten an der Strecke. <lacht> ja, aber tatsächlich hat mich das so, so, diese Absurdität so gepusht, dass ich wirklich richtig gut gelaunt und in einem richtigen Hochgefühl plötzlich, mein ersten Hochgefühl seit, ehrlicherweise, Kilometer 40, 40 Kilometer. rum. Äh, das heißt, ich muss dir vorstellen, 40 Kilometer, bei der Pace dann auch ungefähr vier Stunden im Loch und du kannst dir nicht vorstellen, Niklas, wie gut es sich anfühlt, wenn man da plötzlich wieder gute Laune und Energie hat. Und so bin ich dann bei dem VP auf, aufgeschlagen. Und ich habe da, es waren ja vorher auch alle für mich da und haben irgendwie versucht, die, die Stimmung hochzuhalten. Aber da habe ich schon gemerkt, dass plötzlich alle erleichtert sind, dass, ja. ich da, dass ich da nicht mehr Käsebleich aufgeschlagen bin und dass ich da gut gelaunt aufgeschlagen bin. Und dass ich dass ich plötzlich, ja. das, das war dann unten am, am, am Fluss, am Altrhein auf so einem, so einem Damm oder auf so einem Dei kleinen Deich. Ja, So ein erhöhter Weg neben dem Fluss. Ja, Wasser, Wasser gut. Keine Bäume, das habe ich <lacht> Wasser gut. Und das, das hat mich plötzlich so gepusht, dass ich, richtig, dass, ich, dass ich richtig, richtig gut drauf war. Ja. Und das war definitiv der Wendepunkt des Tages. Ich hatte natürlich einige Kilometer später... Wieder Tiefpunkte und musste wieder ins Gehen übergehen. Ähm, hab mir übrigens an dem VP hab ich Alex, er hatte ja erst irgendwie um die 12 Kilo auf dem Rücken, habe ich noch ein paar Laufstöcke mitgegeben, <lacht> äh, weil, ich, weil ich dachte, das ist vielleicht gerade mit dem, mit dem sich immer wieder anbahnenden Seitenstechen ganz gut, dass wenn man mal geht, da den Oberkörper irgendwie noch ein bisschen besser aufrichten kann. Ähm, und habe Alex noch die, die Stöcke aufgeschnallt und bin dann da. Ähm, plötzlich in einer Pace unter 5 äh, auf diesem ja ja. Damm entlang gerannt. Das war mein Moment, Moment des Tages, glaube ich.
1: Wenn ich bei diesem VP gerade mal, mal kurz reingrätschen dürfte. Äh, <lacht> ja, wie du gerade gesagt hast, waren wir alle sehr erleichtert. Also, ich meine, ich halte da ja auch nicht immer. Äh, ja, ich halte mich da ja auch nicht immer unbedingt zurück und. Ähm, ja, zeige ja schon auch, dass ich schon auch mit dir leide. Also nicht nur, dass ich morgens auch ultra nervös war und wahrscheinlich einen Puls von 180 hatte, als es losging, ähm, weil ich natürlich einfach will, dass das alles gut läuft an dem Tag und echt da doll mitleide. Ähm, leide ich umso mehr dann auch mit, wenn du dann in den V.P. gelaufen kommst wie ein Benzam und ich merke einfach Fuck, Fuck, darf man hier Fuck sagen? Ja.
0: ja, ja. Ähm. Wir <lacht> haben schon ein Schlimmeres. Wir haben hier schon Politiker an Kreuze genagelt. Also da kann man auch mal. Okay, packen, alles rein. klar.
1: Und mir dann denke okay, fuck, um, eben geht es gerade richtig schlecht. Und natürlich mache ich mir einerseits Sorgen, um, weil ich natürlich nicht will, dass es dir schlecht geht, obviously. Um, aber ich mir natürlich auch denke, oh, hoffentlich ne kann es gut weiterlaufen. Und ich einfach auch alles will, dass es alles glatt geht für den Moment, aber auch für danach, dass du dich nicht grämen musst. Und ne, das nimmt mich schon auch immer sehr, sehr mit. Ich leide da sehr, sehr mit dir immer. Um, und deswegen war ich natürlich sehr in Sorge und habe mir viele Gedanken gemacht. Meinte auch so zu Tobi, Tobi, guck du, was er schafft, aber sag mir nicht, ob er gerade läuft oder geht. Sag's mir einfach nicht, ich will es nicht wissen. Ich Sag mir einfach, wie lange wir noch ungefähr warten müssen. Ich will nicht wissen, ob er gerade geht oder läuft. Ich ertrags es gerade nicht. Also es ist so, oh, mich nimmt das immer ganz dolle mit. Ich fühle mich da immer auch ein bisschen albern, aber naja, ist ja, dafür ist man ja da, ne? Um, und wie du schon gesagt hast, umso erleichterter war ich dann einfach, wie du bei diesem Kilometer 80 dann da in diesen VP gelaufen kommst du bist so mir geht's gut ich habe Red Bull getrunken und ich so okay weiter geht's Freunde also das hat mich sehr sehr erleichtert natürlich wie du sagst danach ne, hast du auch, auch wieder da mal Gehpausen gemacht gut klar dann hattest du ja auch schon 80 Kilometer wäre komisch wenn du dann mit einer 430er Pace weitergerannt wärst durchgehend aber ähm, ich war wahnsinnig wahnsinnig erleichtert und glücklich dass du zumindest ein kurzzeitiges Hoch hattest und ich war dann so okay ähm... Ich habe so oder so nicht daran gezweifelt, dass du das Ding heimbringst, im wahrsten Sinne des Wortes. Aber ähm, da war ich dann so, okay, jetzt läuft die Sache definitiv wieder. Und auch wenn dieses äh, Zuckerhoch vielleicht gleich wieder weg ist, dann ähm, sind es trotzdem, in Anführungsstrichen, nur noch 20 Kilometer. Das ist immer noch eine Bank, aber im Vergleich zu dem, was du ja schon geschafft hattest, nicht mehr viel, nicht mehr so viel. Und dann wusste ich, okay, ähm, jetzt den Rest zieht er jetzt auch noch durch. Jetzt ist das gröbst überstanden. Jetzt weiß er, er kann den Rest auch noch schaffen. Ähm, definitiv, auch wenn da vorher ja auch keiner dran gezweifelt hätte. Und ähm, ja, da war ich sehr, sehr erleichtert und glücklich und bin dann auch beschwingt weitergefahren, nachdem ich fast meinen Kameramann
0: verloren hätte. <lacht> ja, dieser, 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 dieser Damm da oben oder diese Erhöhung am Fluss ich möchte gern da ich, der war halt sowieso in so vielen Punkten so einprägsam. Also zum einen weil ich da wieder so in dem Hoch war, dann ist Tobi halt ein sehr großes Stück noch mit mir mitgelaufen, was sehr, sehr angenehm war und mich auch sehr dolle gepusht hat.
1: Er ist halt so weit mitgelaufen, bis Alex seinen ganzen Krempel verstaut hatte und halt wieder zu dir aufgeschlossen hatte. Er wollte dich halt nicht alleine lassen, was ja sehr ehrenhaft von ihm ist.
0: Aber zwischendurch war der Gedanke da, dass man vielleicht Tobi auch einfach verloren hätte.
1: <lacht> ich war mir halt dann einfach nicht mehr sicher. Ich stand dann halt da so am Auto und konnte nicht genau abschätzen, wie viel Zeit haben wir bis zum nächsten Zwischen-VP. Und stand da dann am Auto und habe gesehen, Tobi hat sein Handy im Auto liegen lassen und der kam und kam nicht wieder. Und dann dachte ich so, hat der mir vielleicht gesagt, er läuft das Stückchen mit bis zum nächsten VP, das waren ja in Anführungsstrichen nur 10 Kilometer. Ich konnte es mir nicht vorstellen, dass er 10 Kilometer mit der Kamera mitläuft, aber in dem Moment habe ich einfach meinem weichen Hirn alles zugetraut und dachte, da habe ich das nur nicht mitbekommen, dass der mitlaufen will, weil der kam und kam und ich war halt so ein bisschen so in Zeitstress, weil ich einfach nicht genau abschätzen konnte, ne, wie lange, wie viel Zeit ist bis zum nächsten VP und wie schnell bist du? Und dann habe ich in die Gruppe geschrieben und war so, Tobi, läufst du mit? Kommst du zurück? Alex? Kommt Tobi! Und dann habe ich einfach Alex angerufen und Alex ging völlig verwirrt ans Telefon. Ich war so, Alex, kommt Tobi, wieder. Ja, ja, der ist schon auf dem Rückweg. Okay, gut. Dann hat es trotzdem noch ungefähr fünf Minuten gedauert, bis Tobi wieder da war. Es ging dann alles gut, aber ich war kurzzeitig sehr verzweifelt, weil Tobi hatte ja auch sein Handy nicht dabei und ich war halt in diesem Limbo gefangen zwischen, stehe ich jetzt hier und warte, ob Tobi zurückkommt und bin dann vielleicht irgendwie zu spät am nächsten Punkt oder fahre ich einfach und lasse Tobi zurück. <lacht> Sehr, ähm, ich war kurzzeitig
0: stark verzweifelt. Hätte sich unsere Gastfreundschaft auf jeden Fall sehr teuer erkauft. <lacht> einer meiner, meiner Lieb-, mein Lieblingspunkt, auch wenn ich mich damit sehr, sehr angreifbar und unbeliebt mache, vollkommen zu Recht, aber einer meiner Lieblingspunkte auf diesem Damm war halt tatsächlich, als ich so ein Fahrrad von hinten klingeln höre, da, da hat der Alex schon wieder aufgeschlossen gehabt und ich denke, naja, ja, machst du mal Platz, gehst nach rechts und dann kam da keiner und ich ruf nur, ey du Idiot, fahr doch einfach vorbei, und es vergehen so vier, fünf Sekunden und dann fährt halt so ein vielleicht Zehnjähriger auf dem Mountainbike, klingelt <lacht> an mir vorbei. Und ich habe mich so schlecht gefühlt. Und, aber er hat gegrinst und war fröhlich. und Ich dachte, im Idealfall hat, hat er es nicht gehört. Oder er freut sich einfach darüber, dass überhaupt jemand mit ihm redet. <lacht> vielleicht war, war das was Nettes für ihn. Ja, wer weiß, was er sich sonst so in Ludwigshafen oder wo der herkam, noch so anhören muss. man weiß ist es ja Nähe Nähe
1: vom Lampertheim. Also...
0: Die ja. sind ja dann äh, tatsächlich noch an der BASF nah vorbeigelaufen. Vielleicht sind das die Chemiedämpfe, die ihm zu Kopf gestiegen sind. Äh, muss Fahrradwagen klingeln, gut, keine Ahnung. War auf jeden Fall sehr, 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 sehr aufregend. Ähm, ja, und dann ging dieser Bilderritt weiter. In einer fortlaufenden Symbiose die letzten gut 20 Kilometer auslaufen und gehen und dann aber fort, fortwährend immer noch sehr, sehr guten Stimmung sehr sehr guter Stimmung, die sich auch wirklich durchgängig bis zum, bis zum Ende gehalten hat. Das war wirklich sehr, sehr angenehm, dass ich, ich, ich glaube, das war auch einfach dieser krasse Kontrast aus diesem, aus diesem unfassbar langen Tief, dann diesen unfassbar intensiven Hoch, auch wenn es nicht so lange gedauert hat, hat sich dieses, auch wenn die Qualen dann wieder eingesetzt haben, hat sich diese gute Stimmung, die die, hat mich mir dann für die für die restlichen dann, ich weiß nicht zweieinhalb Stunden oder wie lange ich dann unterwegs war, mhm. äh, mir mir nicht mehr nehmen lassen. Also das war wirklich ein, ein sehr sehr tolles, ein sehr sehr erhabenes Gefühl dann zu merken, okay, auch wenn es mir jetzt körperlich äh, nicht so viel besser geht als vorher diese gute Stimmung und dieses äh, wieder Späße machen und das, ich glaube, Alex war auch sehr, sehr dankbar, dass ich, dass ich mich wieder mit ihm, ähm, mit ihm unterhalten habe und dass er keine Monologe <lacht> im Wald über Rehe mehr mit mir führen musste oder mit sich führen musste, das war ich glaube, das kam ihm auch sehr, sehr entgegen und äh, das, das muss man Alex, ich glaube, das kann man ihm gar nicht äh, oft genug sagen oder mich kann mich nicht oft genug bedanken, dass er wirklich auch einfach bedingungslos mitgemacht hat. Ja, also ich mitgemacht hat, also bedingungslos ist ja wirklich vollkommen dem, was ich da gemacht habe, untergeordnet habe. Sprich, wenn ich gegangen bin, dann, ich meine, Niklas, du kennst das, du hast oft genug Fahrradsupport gemacht, man kann irgendwann nicht mehr nebenher fahren, das ist irgendwann sehr, sehr schlecht, also steigt man ab und geht und wenn ich dann zwischendurch mal angelaufen bin und immer meine Stop-and-Go-Phasen habe, da ist Alex zum Teil gar nicht mehr aufs Fahrrad gestiegen, sondern ist dann halt die, die anderthalb Minuten zwei einfach neben mir hergelaufen mit dem Fahrrad in der Hand, ähm, und wenn er sich mal aufs Fahrrad gesetzt hat, dann war ich eigentlich schon fast wieder an dem Punkt, dass ich schon wieder äh, ins Gehen übergegangen bin, weil ich dann halt gemerkt habe, okay, äh, ist es dann doch sehr, sehr viel klüger, äh, nicht bis, bis zum get now zu laufen und sich dann irgendwie zehn Minuten erholen zu müssen, sondern eben so lang zu laufen bis kurz vorm get now und dann aber die Gehpause sehr viel kürzer gestalten zu können. Und so bin ich dann halt mit dieser Taktik ähm, darum gelaufen, auch wenn ich nach wie vor nicht gut essen konnte, und dann kam tatsächlich schon der vorletzte VP bei Kilometer 90 rum, ja. ähm, wo dann auch nochmal eine, eine Freundin, wenn auch auf Abstand, die tatsächlich witzigerweise in der Straße gewohnt hat, wo die Strecke vorbei Eine führt. Kindergartenfreundin
1: tatsächlich von mir, die ich seit 27 Jahren kenne.
0: Ja, unfassbar witzig. Es war nicht geplant, dass, dass die Strecke durch ihre Straße führte, aber es war tatsächlich so. Ähm, so, so, so sind die Zufälle. Ich
1: auch, Entschuldigung, wollte ich nicht unterbrechen, aber wo du gerade von Alex neben dem Fahrrad redest, da kamst du nämlich um die Ecke und Alex neben dem Fahrrad. Und Steffi war so, wieso fährt der kein Fahrrad?
0: <lacht> <lacht> und ich war so, ja, keine Ahnung, akzeptier's einfach. Spontan Duathlon. Und dann kam tatsächlich die nächste wegweisende Entscheidung von mir für die, für die letzten 10, 11 Kilometer. Und zwar habe ich mir in weiser Voraussicht für den Tag so ein Peanut Butter Jelly Brot geschmiert. Und das war tatsächlich sehr geil, weil ich dachte, okay, du hast eh schon so viel Luft im Bauch und hast irgendwie. Jetzt ist auch egal. Ich dachte, was, was soll Schlimmeres passieren? Ähm, also ich, wie gesagt, ich hatte ja keine Bauchschmerzen. Es war einfach nur diese, 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 dieses Unwohlsein und diese, dieser Hunger, den ich nicht weggekriegt habe, weil ich irgendwie dieses ganze so süße Zeug nicht mehr essen konnte. Aber so ein Viertel Erdnussbutter Stichwort, Sandwich. Ja, die Müslibällchen, die haben sich auch zweimal gefreut. Ähm, aber so, so, so ein Viertel Erdnussbutter Sandwich das war echt geil und das war eine Offenbarung. Es war zwar scheiße, weil dir die nächste Dreiviertelstunde der Mund zugebappt war, aber es war einfach ein anderer Geschmack. So ein so Vollkontrast, ist auch einfach eine gute, ist eine, ist eine saubere Sache. <lacht> kann, kann ich nur empfehlen. <lacht> Shout-out. Auch. Ja, schaut out out sandwich ähm, Und dann bin ich da weitergelaufen. Plötzlich hat sich ähm, meine gute Laune nochmal noch mal weitergepusht. Und ähm, so ging das dann weiter. Der nächste VP war dann, glaube ich, auch nur sechs Kilometer später mm, oder so. Sechs. Oder fünf Kilometer später. Das heißt, da war das nächste Ziel noch näher und ihr habt schon, ihr dachtet wahrscheinlich gar nicht, dass ich überhaupt noch ans Auto will. Natürlich, ich habe gesagt, ich will noch mal ins Auto, ich will noch mal in dieses scheiß Brot beißen. <lacht> ich habe mal halt gefragt, Auto?
1: Und du nur ja nicht. so okay, hier lang.
0: Ja, und dann war, also da war mir die ganze Zeit klar, nachdem ich ja, wie gesagt, vier Stunden lang nicht mehr fast nicht mehr davon ausgegangen bin, dass ich das an dem Tag zu Ende bringe, war das ja, also das, das war ja schon, ab dem, dem, dem VP bei Kilometer 80 war ich mir sicher, dass ich es schaffe. Oder ist es zumindest wieder in den Bereich des, des äh, sehr gut Möglichen getreten. Und dann eben ab Kilometer 90 war das eigentlich eine Sache. Da da, hatte ich meine, ich dann,
1: da hättest du zur Not auch wandern können, wenn ja, du angekommen Da wärst war dann, dann, war ne? dann wieder also... das
0: Selbstbewusstsein groß. Und was ich mir, wo ich ja so lang im Wald gebraucht habe, was mir da immer wieder hochkam, war dann, boah, wenn ich jetzt, jetzt schon so viel gehen muss. Das dann... dir hoch. Nee, das kam mir gar nicht und, und wo, ich, wo ich mir zwischendurch so bei Kilometer 70 rumdachte, wenn ich jetzt schon so viel gehen muss. Und es, wir haben ja immer noch Anfang März und es wird halt irgendwie um 18 Uhr dunkel oder fängt an dunkel zu werden und kalt zu werden. Und dann haben wir irgendwie zwei Grad und das waren alles so negative Gedanken, die mich darunter gezogen haben. Und das war Gott sei Dank gegen Ende. Das war alles verflogen. Ich wusste, ich laufe das jetzt ins Ziel. Ich habe nochmal noch mal ein paar spannende äh, noch mal ein paar spannende Feldwege anstatt des, des Radweges an der Hauptstraße eingebaut gehabt, was auch Alex noch mal irgendwie so ein bisschen äh, ermuntert hat äh, oder aufgeweckt hat, nachdem er da lethargisch ja dann doch neben mir hertreiben musste. Ähm, und dann kam schon der äh, fulminante Zieleinlauf in, 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 in Dürmstein quasi, in, Dürmstein. Dem, in, in dem Zielort. Und da war ich dann unfassbar elektrisiert, euphorisiert. Ich habe dann vom Weiten schon Tobi mit der Kamera gesehen und dann wusste ich, okay, jetzt ist es geschafft. Wir sind in die Straße eingebogen, wo... Soll ich
1: denn gleich noch was dazu sagen? Kann, du kannst kann, aber auch... Was
0: kannst du sehr gern also sind wir in die Straße <lacht> eingebogen, wo, wir, wo ich dann wusste, da, da steht das Haus, wo ich hin will, muss. Und in dem Moment, wo ich den Straßennamen gelesen habe, hatte ich dann auch schon die ersten zwei, drei Tränchen im Auge, die ich mir dann weggedrückt habe. Und plötzlich war da diese ganze fucking Straße im Aufruhr. Und ich dachte... <lacht> um es ist ein kleines Dorf, da passiert nicht so viel. Um Gottes Willen, was habe ich da verursacht? Nachher, nachher wirst du irgendwie 100 Meter vom Ziel festgenommen, weil die weil die, Corona -Party. ja, weil die Leute dachten, ich habe irgendwie eine Querdenker-Demo veranstaltet. <lacht> da hingen plötzlich irgendwie Girlanden quer über die Straße. Autos wurden aufgehalten. Es war wahnsinnig berührend, wahnsinnig schön aber auch ein wahnsinnig absurdes Bild, weil Leute, die ich in meinem Leben noch nie gesehen habe, so standen da, haben applaudiert und gerufen, da kommt er, der ist 100 Kilometer gelaufen. Ich denke so, ja, Wer seid ach, ihr? Aber, aber wer bist du? Und warum, warum lässt du das Auto nicht durch? Es, einfach, es, war einfach, es war so schön, aber so absurd gleichermaßen einfach, einfach herrlich. Ähm, nachdem ich an dem Tag irgendwie einmal beinahe festgenommen wurde, also witzigerweise... Ähm,
1: das ist die telefonierende Frau
0: beim Wahlplakat noch nicht erwähnt. Ja, witzigerweise ist mir das gerade eingefallen. Ich habe ja ein Wahlplakat erfolgreich äh, abgerissen und zweites an der Hauptstraße wollte ich abreißen, bis ich dann gemerkt habe, ich bin jetzt irgendwie acht Kilometer vom Ziel. Und dieser Motivationsboost, der ist es vielleicht nicht wert, dass ich vielleicht acht Kilometer vom Ziel dann doch noch irgendwie von der Polizeistreife verhaftet wäre. Wenn die das bei Kilometer 50 gemacht hätten, 60 oder 70, scheiß drauf, wäre eine gute Story für einen Podcast gewesen, ganz ehrlich. Aber wenn, du das, wenn dir das acht Kilometer, bevor du am Ziel bist, passiert, dann ist das einfach kacke. Auf der anderen Seite dachte ich mir, welcher Polizist, also mal angenommen, der wäre eine Polizeistreife angehalten und hätte mich gefragt, und dann hätte ich dem die Laufuhr gezeigt und also... Ich war verarscht gefühlt. Ja, also aus mehreren Sachen. Also, entweder hätte er es mir das nicht geglaubt, an den, den 100 an. Kilometern, oder er hätte gedacht, wenn jemand so irre ist und 100 Kilometer läuft, der wird doch unterwegs keine Zeit haben, um irgendwie Wahlplakate abzuroppen. Auf die Karte, Karte habe ich dann so ein bisschen, ähm, ein bisschen, ein bisschen gesetzt. Irritierenderweise war es aber tatsächlich so, dass an dem Moment, wo ich an diesem Wahlplakat gerobbt habe, auch schon die ersten Autofahrer irgendwie angehalten haben. Ich habe das Plakat
1: heute von hinten gesehen. Ja, und habe ich gesehen, irgendwie. dass es AfD ist. Ja, oder
0: ich manche Leute wohnen ja auch auf den Dörfern, die, die ja, dann, gut. Äh, ja. sich gerade sich aufgerufen gefühlt Never Auf jeden know. Fall waren schon die ersten Handys dann an den Ohren und ich war sehr, sehr froh, dass ich dann auf dem Feldweg abbiegen konnte. Und habe dann, äh, naja, aber wir erzählen da auch vielleicht gar nicht so viel drüber, oder? Das wäre auf
2: jeden Fall die Story des, des Jahrhunderts im Podcast gewesen, wenn du dann nach 92 Kilometern noch den Dorfpolizisten abgehängt hättest.
1: <lacht> stimmt, er hätte, stimmt, er hätte eigentlich nur weg laufen müssen
0: hast völlig recht ja so simpel kann es sein Wer weiß ob ich diese transferleistung äh, in dem an der moment Stelle noch gebracht hätte aber maria du wolltest noch was sagen ja nein und weil weil es von
1: dem Zieleinlauf von der Straße hatten äh, und die ganzen leute die da waren ähm, die, die gelande kam so zustande dass eine bekannte von mir irgendwie mitbekommen hatte dass da daniel einläuft und 100 kilometer gelaufen ist aber dass es auch Quarkbällchen gibt. Und, und sie war dann so, sie hat es bei mir in meiner Instagram-Story gesehen und war dann so, ähm, ja bring die doch bitte da und da vorbei. Ich so, hey, du wohnst um die Ecke von meinen Eltern, ich bin da morgen, komm vorbei, gib mir eine Dose, ich pack dir ein paar Quarkbällchen rein. Und so war es dann halt auch. Sie kam dann da mit Kind und Kegel. Also mit Mann und zwei Kindern kam sie dann da an und ich habe ihr ein paar Quarkbällchen in ihre Dose gepackt und sie war halt einfach so süß und hatte halt diese lange Faschingsgelande mit so bunten Dreiecken dran, so ein Wimpelding hatte sie halt bei und es war halt einfach so lang, dass man es an der einen Seite ans Hoftor von meinen Eltern knoten konnte und auf der anderen Seite ja, haben die Leute es halt einfach in der Hand gehalten und diese zwei Kinder von ihr waren da auch am Start und das kleine Mädchen war super happy mit dieser Gelande, da war voll was los. Und dann war zufällig noch ein Nachbar von meinen Eltern auf der Straße, der da war dann, also den kenne ich schon seit Kindesbeinen an, der war dann auch so, was ist denn hier los? Und dann haben wir ihm das erklärt und der war dann auch völlig verwirrt, dass es überhaupt möglich ist, diese 100 Kilometer zu laufen. Ist sind natürlich auch stehen geblieben. Und es kamen halt immer wieder Autos vorbei und naja, 3000 Seelendorf, man kennt sich halt. Meine Mutter hat jedem sich jedem ins Fenster gelehnt und jedem erzählt, was hier gerade passiert. Ähm, ja, und wir haben auf jeden Fall die ganze Straße in Aufruhr versetzt. Und ähm, ja, dann war halt da diese, diese Gelande. Und ich fand das halt auch alles sehr, sehr, sehr schön und sehr, sehr anrührend. Und ja, genau.
0: Also dieser Zieleinlauf, der hatte auf jeden Fall... Äh, Alle haben geschrieben. Ja, und das, das war auf jeden Fall... Meine Mutter war ganz klar... Wett fertig mit den Nerven. <lacht> war auf jeden Fall ganz klar Wettkampfniveau. <lacht> was ich halt, was diese Absurdität noch perfekt gemacht hat, es waren ja wirklich viele Leute auf der Straße... Aber was ich halt echt na natürlich rational echt gut fand, aber diese Absurdität unterstrichen hat, war, dass halt jedes Haus auch so in ihrer, ich meine, wir haben immer noch Corona und alle standen so in ihrem kleinen Grüppchen. Das heißt, du <lacht> hattest zwar die Straße voll, aber halt alle auch noch so mit zwei, mit zehn Meter Zwei, drei Metern versetzt, quer über diese Straße verteilt, also dass du halt wirklich auch mit einer kleinen Anzahl oder verhältnismäßig kleinen Anzahl an Personen halt wirklich die Straße sehr, 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 sehr gut alles blockieren konntest, also mhm. es war halt ähm, Wir da, haben einfach die Gelande ja auch die, über die Straße gehalten, ne? wir sind ja, ja da, da konnte man auf jeden Fall ähm, das, das, das war gut, also da <lacht> könnte man sich für manche Demonstrationen noch was von abschauen mhm.
2: <lacht> Mehr Straftaten in diesem Podcast als in den letzten 93 <lacht> Folgen, auf jeden Fall.
0: Ja, vielleicht strahlen wir die Folge erst nächstes Jahr aus, dann ist es verjährt.
2: <lacht> ja, mega. Ähm, eine Frage ist mir gerade noch aufgekommen, und zwar hatte ich ja auch schon das Vergnügen, mit dir 100 Kilometer zu verbringen, zu dürfen, beim WHEW damals. Ähm, <lacht> <lacht> ja, doch, das würde ich stehen lassen. Und... Ähm, ich hatte das Gefühl, wo bei mir auf jeden Fall, es äh, war ein, ein Moment, der so die beste Stimmung hervorgebracht hat und äh, wo es dir, glaube ich, auch lauftechnisch ganz gut ging, war, als wir auch an irgendeinem Fluss oder Bächlein ähm, sehr laut Musik gehört haben über Boxen. Und ähm, hast du denn dich mit Musik, insbesondere auf den ersten äh, vielen Kilometern, auf denen du alleine unterwegs warst, dich
0: damit irgendwie äh, motiviert oder bei Laune gehalten? Also ich hatte meine Kopfhörer dabei und habe tatsächlich die erste Stunde bin ich äh, komplett in der Stille des Waldes gelaufen, das war auch wunderschön und dann habe ich quasi so meine äh, Politik-Podcast der letzten, der letzten Woche nachge nachgeholt und das war vielleicht so ein bisschen der Fehler, weil dann gehst du natürlich auch mit einem sehr, <lacht> sehr äh, miesgelaunten Mindset zum Teil dann, dann heran, aber das war irgendwie nach Musik war mir lange Zeit gar nicht, aber ich habe dann, ich habe dann halt sehr viel Podcast gehört und das hat das Ganze dann kurzweilig gestaltet. Ähm, der Alex hat dann, als er auf dem Fahrrad neben mir fuhr, auch irgendwann mal angeboten, dass er irgendwie sein Handy laut machen könnte, aber das war dann irgendwie, weiß ich nicht, das hat nicht so zur, zur Situation gepasst. Ich glaube, da war es beim WHIW war es noch ein anderes Mindset. Der WHW war ja noch sehr viel kurzweiliger oder oder ähm, ja doch, doch kurzweiliger in dem Sinne dass du halt natürlich auch auf der Strecke äh, bei, bei der Begleitung, es ähm, ist, ja, ist ja ständig durchgewechselt. Es war, war ja einfach ein ganz, ganz anderes Setting. Plus, dass es ja auch wirklich Wettkampf, äh, Wettkampf außenrum war. Das heißt, du hast immer wieder andere Läufer auf der Strecke getroffen und andere Läuferinnen, die halt auch mit Startnummer beflockt irgendwie da rumgelaufen sind. Das hat natürlich bei dem Lauf äh, letzte Woche Samstag so, so ein bisschen ge gefehlt. Das, ähm, da merkt man halt, dass es kein Wettkampf ist, sondern ein, ein anderes Laufen. Ich glaube, wäre es ein Wettkampf gewesen, dann wäre ich auch ganz anders angelaufen und hätte mal tatsächlich auch meine Pace kontrolliert, dass ich nicht überpace oder so, weil ich bin ja die ganze Zeit nur mit der, mit der Navigation auf die Uhr gelaufen und dementsprechend immer nach Körpergefühl unterwegs gewesen. Und das war definitiv an manchen Stellen äh, eingangs ein, ein bisschen zu flott. Also das, äh, Ich denke, das äh, kann, kann man oder muss man nicht Verheimlichen.
2: Auf jeden Fall eine richtig richtig geile Leistung. Ähm, mein, mein Chapeau und mein Applaus an dieser Stelle <lacht> und an euch, äh, an euch beide natürlich, denn äh, ihr habt das ja zusammen gemacht. Ähm, wollen wir mal den Einspieler vom Alex reinhauen?
0: Sehr sehr gerne. Der Alex hat auch diesen Tag nochmal vollumfänglich zusammengefasst und den werde ich jetzt hier mal rein donnern.
4: Hallo liebes Erdnussbutter-Team, ich bin der Alex und ja, der Daniel hat mich gebeten, äh, meine Eindrücke von seinem wahnsinnigen Lauf von Frankfurt nach Dürmstein mit euch zu teilen und das tue ich doch hiermit doch gleich. Ähm, ja, ich hatte die Möglichkeit, den Daniel äh, mit einer Fahrradbegleitung auf seiner Strecke zu begleiten und zwar bin ich äh, am zweiten Verpflegungspunkt äh, eingestiegen, das war bei Kilometer 30 und zwar auf der Burg Frankenstein. Ähm, ja, ich habe mich um 10.30 Uhr absetzen lassen dort und kurze Zeit später kam auch schon der Daniel an, äh, kam den Berg hochgekraxelt und bepackt mit äh, neuen Getränken und äh, der Kamera ging es dann direkt los, äh, noch ein Stück den Berg hoch, bevor es dann auf Flowing Trails runter Richtung Bensheim ging. Ähm, leider äh, waren nicht nur Bergabpassagen dort, sondern auch ein paar unerwartete Steigerungen, die äh, ganz schön an den Beinen vom Daniel zern durften. Ähm, ja, weswegen auch äh, so langsam schwere Beine eingesetzt haben bei ihm. Ähm, umso äh, freudiger waren wir, als wir dann äh, ja bei Kilometer 59 äh, an den nächsten Verpflegungspunkt ankamen, wo wir dann... Äh, uns beide nochmal mit äh, Verpflegung und auch Getränken äh, ausstatten konnten, äh, bevor es auch weiter ging Richtung Lorsch. Ja, in Lorsch äh, hatten wir dann das Vergnügen, äh, erstmal einige Zeit an einen Bahnübergang zu warten. Ähm, das hat sehr merklich auch an den Nerven von Daniel gezerrt, zumal die äh, Schranken schon runtergegangen sind bevor der Zug überhaupt in den Bahnhof eingefahren äh, ist, beziehungsweise äh, erst wir aufgegangen sind, nachdem der Zug aus dem Bahnhof raus ist und alle Passagiere äh, ein- und ausstiegen ließ. Ja. Ähm, Geführt waren das schon drei, vier, fünf Minuten, die wir da dumm an dem Bahnübergang rumstanden und äh, ja, gefühlt schon gleich wieder weiter loslaufen wollten. Ähm, ja, kurz nach dem äh, Bahnübergang in Lorsch ging es dann im Wald äh, und das war vielleicht auch eine, eine sehr bedeutende und herausfordernde Passage. Ähm, leider klagten den Daniel äh, sehr starke Seitenstechen, ähm, die ihn dazu zwangen, äh, in, ins Gehen überzugehen. Äh, ja. ähm, er hatte sich äh, eigentlich die Stöcke gewünscht, die lagen jedoch im Auto. Ähm, die Nordic Walker, die uns entgegenkamen, hatten leider auch nicht die perfekte Größe, ähm, sodass die ganzen Stöcke entweder zu groß oder zu klein waren, die die bei sich hatten. Ähm, also dort irgendein Nordic Walker zu überfallen, äh, kam leider auch nicht in den Sinn. Ähm, und so haben wir uns dann weiter gequält, beziehungsweise Daniel hat sich weiter gequält bis er dann irgendwann auch wieder ins Laufen übergehen konnte, die Seitenstechen bezwungen hatte und irgendwie in eine Art äh, Trance gefallen war, ähm, in der er zwischen Laufen und Gehen sich immer abwechseln äh, musste. Ähm, ja, das Trance-Gefühl hat sich so äh, extrem geäußert, dass er teilweise für mich den Eindruck gemacht hat, dass er nicht mal wirklich ansprechbar äh, war, ähm, bestes Beispiel dafür war, äh, es stand mitten auf unserem Weg ein Reh. Ähm, ich habe ihn darauf aufmerksam gemacht, hey Daniel, da ist doch ein Reh, guck mal, ne? äh, steht da einfach so äh, und äh, ignoriert uns, ne? dass wir hier auf äh, das Reh zulaufen. Ne? Ähm, Daniel, keine Reaktion, ke äh, nichts. Ne? Ähm, irgendwann, ich habe es dann aufgegeben. Ähm, und ja, er ist da stets in Trance seinen, seinen Schritt weiter gelaufen ähm, und hatte merklich äh, zu kämpfen, und, um sich dazu zu zwingen, wirklich einen Schritt äh, vor den anderen zu machen. Ähm, ich kann das voll nachvollziehen. Ähm, das war wirklich eine der schlimmsten Waldwege, die ich je gesehen habe. Äh, man kann sich das so vorstellen, es ist flacher, äh, eine flache Ebene, Du hast einen Wald vor dir und der Waldweg geht strikt geradeaus. Du kannst in die Ferne sehen und siehst kein Ende. Ähm, keine Kurven, keine Höhen, keine Tiefen, weg Ich kann mir fast nichts Langweiligeres und Monotoneres vorstellen, äh, als äh, auf solchen Waldwegen zu laufen. Und das über Kilometer hinweg äh, Richtung Lambertheim. Ähm, den Aufschwung beim Daniel aus dieser Krise hat dann erst so langsam äh, ein Red Bull äh, ja, bewirkt, den ich äh, versehentlich fallen lassen habe äh, und dadurch auch ein Loch verursachte. Was aber den Vorteil hatte, dass der Daniel dieses Getränk sehr schnell zu sich nehmen konnte, ohne dass ihn die ganze Kohlensäure irgendwie den Magen aufbläht oder äh, ähnliches. Ähm, aber nichtsdestotrotz auch äh, ein äh, Plakat von einer nicht geliebten Partei, äh, nennen wir sie einfach AfD, äh, hat den Daniel leicht motivieren können, denn dieses Plakat ist nicht mehr an diesem Ort, wo es einmal war und jetzt an einem besseren Ort. Ähm, das Ganze äh, hat wirklich äh, neue Energie im Daniel geweckt. Er konnte dann wiederum äh, sich motivieren, einen Laufschritt zu verfallen bis auch zum nächsten Verpflegungspunkt, wo dann äh, die Maria und den Tobi, äh, die beiden ihn nochmal äh, ja, verpflegt und sorgt haben. Ich habe währenddessen mich auch mal umgezogen, denn es ist merklich wärmer geworden. Ähm, und äh, ja, der Tobi und der Daniel sind dann schon mal vorgelaufen. Der Tobi wollte angeblich auch gar nicht mehr zurück. Ja? Der ist einfach äh, schon mal ein, zwei Kilometer mit dem Daniel mitgelaufen. Ähm, und ich hatte so einige Mühen da äh, wieder aufzuschließen, trotz Fahrrad. Ähm, aber nichtsdestotrotz äh, habe ich es dann geschafft, die zwei äh, eingeholt, den Tobi abgelöst und es ging dann an einem Altrheinarm äh, entlang auf der Baden-Württembergischen Seite Richtung äh, Rheinbrücke, wo wir dann ähm, den Rhein überquert haben und dann äh, die den letzten Kilometer in Angriff Richtung äh, ja, Dirmstein äh, genommen haben. Ähm, freudig auch für mich war, dass die Maria leckere Quarkbällchen gebacken hat. Ähm, die äh, haben so mein Hungerloch bekämpft. Ja? Ähm, die durfte ich zum ersten Mal am vierten Verpflegungspunkt, glaube ich, äh, ja, genießen. Und habe mich dann auch auf die Nächsten darauf gefreut, äh, den einen oder anderen Quarkbällchen da zu verhaften. Ja, ähm, für den Daniel war es trotzdem nicht einfach. Äh, er hatte viele äh, Lauf- äh, bzw. auch Gehpausen einlegen müssen äh, auf den Weg äh, nach Frankenthal, äh, der nächstgrößeren Ortschaft. Äh, und hat sich aber trotzdem immer wieder aufgerafft, äh, dort längere äh, Laufabschnitte äh, hinzulegen ähm, und hat sich dann auch zu dem letzten VP in Hessheim äh, gekämpfen können. Und ja, dann ging es auf die letzten sechs Kilometer. Ähm, die hat er erstaunlich gut bewältigt. Es war so oder so sehr erstaunlich, ähm, wie der Daniel sich aus diesem Riesenloch gekämpft hat. Und wenn ich das jetzt auch nochmal betrachte, das waren wirklich 40 Kilometer, wo der Daniel echt mit sich zu kämpfen hatte. 40 Kilometer, also fast ein Marathon. Äh, manch einer schafft es nicht, einen Marathon zu laufen. Viele von euch sind vielleicht auch schon gelaufen. Aber ähm, 40 Kilometer ein Loch, ja, wo man eigentlich stehen bleiben will, heimfahren will, dann noch zu bewältigen, ist wirklich Wahnsinn. Ja. Ähm, ja, die letzten zwei Kilometer ist der Daniel auch äh, durchgelaufen, hat es durchgezogen. Äh, mit dem Atem von einem äh, weiteren Läufer im Nacken hat er sich dann wirklich durchgebissen. Ähm, unterwegs nochmal ein zweites Plakat, äh, ja, gesäubert, sage ich mal. Äh, trotz ein bisschen Aufregung von ein paar vorbeifahrenden Autos. Aber nichtsdestotrotz äh, hat er das durchgezogen. Und dann wurde er Empfang genommen von der herzlichen Familie, von der Maria in Dirmstein, sogar mit äh, Zieleinlauf, einen ähm, herzlichen Empfang von Nachbarn, die auf einmal auf die Straße gekommen sind. Und äh, ja, mit anschließender äh, perfekter Verpflegung durch Marias Mutter, die äh, Kartoffelsuppe und Dampfnudeln äh, für uns gekocht hat und uns damit verköstigt hat, um die Energiespeicher wieder aufzufüllen. Äh, ja, ich bin immer noch überwältigt über die Leistung, die der Daniel dort abgeliefert hat. Äh, Daniel, Wahnsinn, ähm, da über 101 Kilometer das abzuliefern mit über 1000 Höhenmetern und dem besagten äh, Loch, in das du gefallen bist und dich äh, äh, exzellent wieder rausgekämpft hast, ähm, Dazu meine herzlichen Glückwünsche, ähm, das hast du super gemacht und ähm, ja, ich begleite dich gerne wieder auf des, dem nächsten Projekt, ähm, sag mir einfach Bescheid, vielleicht auch laufend nächstes Mal, wenn es klappt, äh, aber äh, ich bin gerne deine Laufbegleitung und hoffe, dass äh, du das irgendwie auch nutzen äh, konntest, beziehungsweise deinen Vorteil darin gesehen hast. Vielen Dank. Ja, Niklas, ich muss mal sagen, du glaubst gar nicht, wie
0: wahnsinnig gut das tut, einfach mal so eine Viertelstunde oder zehn Minuten Sprachnachricht dir anzuhören und dir einfach nur den Bauch pinseln zu lassen und dir einfach lauter <lacht> Lobpudelei. Aber ich muss zugeben, die Haupterkenntnis dieser Sprachnachricht war für mich, vielen, vielen lieben Dank, Alex, übrigens an der Stelle für, für die Sprachnachricht und wie ich dir schon oft gesagt habe, auch für die Begleitung generell und an dem Tag. Uh, und fairerweise muss man sagen, ich glaube, das eigentliche Opfer des Tages uh, mit, dem, mit, dem, mit dem meisten seelischen wie körperlichen Kraftaufwand war wahrscheinlich nicht ich, sondern Alex. <lacht> Wenn sie <lacht> zumindest <lacht> ähm, werden das wahrscheinlich viele Hörer in, ähm, da draußen jetzt so feststellen und naja, so richtig dagegen wehren oder sperren kann ich mich nicht. Äh,
2: enttäuschend fand ich auf jeden Fall, ähm, dass ihr keine Nordic Walker überfallen habt. Das
0: war für mich ich glaube, das war für alle sehr, 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 sehr enttäuschend. Aber ich habe
1: ihn auch gerade gefragt, ob sie einfach die Nordic Walker gefragt haben, was für Maße die Stöcke so haben, ob sie sich die leihen können. Aber Daniel hat verneint. Enttäuschend. Was
0: auf dem 370 Kilometer langen geradeaus Waldweg passiert, bleibt auf dem 370 Kilometer lang geradeaus Waldweg.
1: <lacht> okay. <lacht> Fair.
2: Schade. War auf jeden Fall schön, da reinzuhören. Ähm, wie habt ihr euch denn... Abends gefühlt vielleicht, äh, fangen wir mit Maria an. Ich kenne aus meinen äh, Support-Begleitungstagen auf jeden Fall auch das Gefühl, dass man sich abends äh, oder nach einem Wettkampf schon mal mindestens genauso kaputt fühlen kann, wie die Person, äh, die gelaufen ist. Ähm, Gehe ich daher richtig in der Annahme, dass du mental und körperlich am Ende warst?
1: Ja, auf jeden Fall. Also man traut sich ja gar nicht, irgendwie was zu sagen oder sowas zu denken, weil logischerweise war es für Daniel anstrengender als für mich. Ich saß viel im Auto. Ähm, aber ich, wir sind ja auch um fünf aufgestanden und so ein Tag, so ein Tag der Achterbahn, der Emotionen für mich ähm, hinterlässt dann schon auch seine Spuren. Also ich war schon auch sehr erschlagen und sehr müde am Ende. Ähm, ich war trotzdem die ganze Zeit auf den Beinen, habe geplant, bin Auto gefahren, war natürlich aufmerksam, immer sehr gespannt ähm, und sehr on edge und, und ja, habt ihr ja, wie ich schon gesagt habe, sehr, sehr mitgelitten. Und es hat mich ja schon auch ein äh, ja, bisschen mitgenommen und musste dann am Ende der ganzen Strecke auch nochmal nach Hause fahren, nach Frankfurt. Dann da war ich auch sehr müde. Also mir kam die, die Verpflegung, shoutout an meine Mutti auch einfach an der Stelle, Ehrenfrau, vegane äh, Kartoffelsuppe, vegane Dampfnudeln, ein fulminantes Mal. Ähm, da war ich auch schon sehr, sehr froh dann drum, als es dann vorbei war, wir dann angekommen waren bei meinen Eltern und dann auch Daniel irgendwann zum Glück wohlbehalten ins Ziel gestolpert ist. Ähm, ja, auf jeden Fall sehr anstrengend auch, ähm, auch, auch aus support -Sicht, aber trotzdem auch einfach aufregend und spaßig und ähm, wie Tobi in seiner Sprachrecht auch schon gesagt hat, ein sowieso sehr toller Tag, es wäre immer ein toller Tag gewesen aber gerade im Moment war es einfach toll, mal diese Abwechslung zu haben und einen gefühlt normalen Tag zu haben, im Anbetracht des letzten Jahres. Also auch, auch das war wirklich, wirklich toll. Ähm, ja, Also alles sehr, sehr anstrengend, aber alles, alles auch, auch sehr, sehr toll zusammenfassend.
0: Es war ja auch so unser Grundtenor schon, schon am Tag vorher, dass wir gesagt haben, egal wie das morgen läuft, auch wie das für mich läuft, ähm, wir werden so oder so einen tollen Tag haben und etwas, mm. ehrlicherweise etwas etwas haben damit an dem Tag, äh, so ein Stück Normalität und Zeit Die nichts Selbstverständliches. Genau, die, nach denen sich viele Leute derzeit, derzeit sehen. Was mich aber umgekehrt am nächsten Tag auch so ein bisschen in die Situation versetzt hat, äh, wo ich mir dachte, ey, jetzt musst du aber an dem Tag auch abliefern, weil das kann ja nicht umsonst gewesen sein, ne? Also jetzt hast du irgendwie... Da <lacht> das ist die richtige Einstellung. Jeder, jeder steckt sich irgendwie ein, ein, Stäbchen in ein, Stäbchen die Nase. ein Stäbchen bis ins Kleinhirn <lacht> und, und guckt, guckt halt irgendwie, dass er, dass, er, dass er fit ist und dass er irgendwie die Kontakte reduziert. opfert sein
1: Wochenende, ja, stresst sich mit unterrichtsvorbereitung die vor- und nachbereitet werden muss.
0: Ja, und dann äh, sagst du halt irgendwie nach 40 Kilometer, nee, war auch nichts nicht. mehr. <lacht> <lacht> Alle wieder nach Hause. Ja, das wäre schon irgendwie. Stäbchen
2: in die Nase ja. erst ab 100 Kilometer auf jeden Fall.
0: Ja. <lacht> nee, also das war, das war irgendwie, ähm, nee, das da hätte ich auch irgendwie keinen Bock drauf gehabt. Ähm, wäre irgendwie uncool gewesen. Aber so war es. Ähm, war es alles in allem. Man, man traut sich ja fast nicht, das zu sagen, es war ein richtig toller Tag mit all den. <lacht> traut dich, das ruhig zu sagen, oder was, mit, mit, was heißt mit all den Tiefen? Es gab eine Tiefe, die, die sehr, sehr langwierig war. <lacht> Was mir noch aufgefallen ist, das ist mir ehrlich gesagt erst in der Nachbetrachtung aufgefallen, wie sehr das dann doch auch noch eine Rolle spielt, so zumindest für mich im Unterbewusstsein, wenn da ständig so eine Kamera um einen herum ist, weil man nimmt das schnell als gegeben da und findet das, oder ich fand das auch überhaupt nicht störend, im Gegenteil, aber so Mühe, glaube ich, unterbewusst war es dann bei mir schon so, dass die, die Extremsituation so ein, so ein bisschen mehr zum Vorschein kam. Also ich bin ja jemand, Niklas, du kennst das vom WHEW, ich kann auch schon sehr theatralisch leiden. Oder ich aus dem Alter. Oder, oder, <lacht> oder aus so mancher Situation. Ich kann, ich kann auch sehr theatralisch leiden. Und wenn da so eine Kamera bei ist und dir kommt eh gerade das, das müslibällchen hoch, dann, dann kommt es vielleicht noch ein bisschen besser hoch. Ich finde das Wort Müslibällchen noch auch einfach gut. Ja, und, und umgekehrt ist es, ist es aber auch so, wenn, wenn du gerade in der Hochphase bist und dann läuft halt der ohnehin schon sehr, sehr schöne und geschmeidige Tobi vor dir her und hält dir noch die Kamera irgendwie unter die Nase. Ähm, dann macht das auch was mit allen und dann, dann, dann trägt das auch noch ein bisschen mehr zu diesem, zu diesem Selbstbewusstsein oder zu diesem Hochgefühl bei. und wenn es nur ganz leicht und unterbewusst ist und das war also schon, ist
1: exponentiell so ein bisschen. Ja das,
0: das war schon das war schon auch eine, eine einmalige Erfahrung, die ich so noch nicht kannte, aber auch wirklich eine sehr sehr eine sehr sehr schöne Erfahrung mit all den, den Leuten an dem Tag. Einfach ein, ein wilder Ritt an dem Tag.
2: <lacht> Definitiv. Äh, Gedanke, der mir gerade nachgekommen ist. Auf jeden Fall müsst ihr die äh, DIN A4-Zettel, die vier sagenwobenen DIN A4-Zettel aufbewahren. Entweder ihr tackert sie bei euch an die Wand, oder ähm, wisst ihr noch damals, Jens Lehmann, WM, Viertelfinale ja. 2006, sein Elfmeterspickzettel. Im Schuh, Daniel, im Socken. Genau, heißt... Ähm, Daniel, wenn du dann irgendwann endlich in der deutschen oder irgendeiner anderen Laufnationalmannschaft landest, dann ähm, denke ich mal, könnt ihr die ins Deutsche Laufmuseum reinstellen. Und Sehr gut. Ja, Fun Fact: Ich es hatte diesen Zettel Fall eigentlich ein weggeworfen
1: schon. Sorry, Niklas, ich bin dir gerade ins Wort gefallen. Was hast du gesagt?
2: Nee, ich war schon fertig. Achso, <lacht> okay. Erzählt.
1: Ja, Fun Fact: Ich hatte diesen Zettel, also der, der ist zusammengetackert. Ja, ähm, natürlich war der zusammengetackert. Ich hatte ihn schon weggeworfen am Wochenende. Ich war so zu Daniel, soll ich das aufheben? Brauchst du das? Er so, nö. Und dann ist mir so aufgefallen, naja, wenn ich hier dabei sein soll, ähm, soll ich mir das vielleicht nochmal angucken und mir nochmal ein paar Gedanken einfach dazu machen, so was ist, wo, wie passiert und wie habe ich mich vielleicht wo gefühlt und was war so los. Deswegen habe ich ihn aus unserem Papiermüll unter Einsatz meiner ganzen Körperkraft wieder rausgefuddelt. Und jetzt, wo du sagst, okay, ich, wir heben es auf.
0: <lacht> hier wird nicht mehr gefuddelt, ganz klar. Sehr. Ja, ich möchte noch ein paar Worte verlieren, die mir tatsächlich am Herzen liegen und zwar, ähm, wie ich schon gesagt habe, ist es natürlich sehr, sehr angenehm und sehr, sehr bauchpinselnd und Lobpudeln, wenn man sich hier so hinsetzt und ja, wir machen jetzt einen Podcast jetzt schon anderthalb Stunden darüber, wie ich da super toll gelaufen bin und wir hören Sprachnachrichten, wie toll ich das gemacht habe und Maria erzählt, wie toll ich das gemacht habe. Das ist natürlich sehr, sehr angenehm <lacht> und tut einem natürlich sehr, sehr gut, aber auf der anderen Seite muss man natürlich auch einfach mal sagen oder muss ich sagen, dass es natürlich ohne diese Unterstützung auf gar keinen Fall geklappt hätte, weder ohne die Unterstützung von, von, von Tobi und, und Alex, erst recht nicht ohne die Unterstützung von dir, Maria. Und ähm, wie wichtig das einfach ist und dass es mir schwer vorstellt, und das kann man als Schwäche auslegen, muss man aber auch nicht, ähm, dass es mir schwer vorstellt, solche Extremläufe ohne solche Unterstützung zu, zu laufen. Weil das ist für mich, das macht das Ganze mehr zu einem, tatsächlich mehr zu einem Team-Event und zu einem Gruppenevent und GemeinschaftsEvent ähm, als dass es vielleicht das, das Laufen auf dem Papier hergeben würde.
1: Es macht es halt sowohl versorgungsmäßig schwer vorstellbar als auch mental.
0: Ja, es ist halt einfach, man hat halt nicht das Gefühl, man, man, man läuft nur für sich, sondern man läuft halt irgendwie mhm. so für eine, für eine Gruppe an Leuten. Das ist natürlich schon sehr, sehr egozentrisch, das gebe ich zu, die, 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 das Laufen dann an sich <lacht> und dass man mehr oder weniger erwartet dann an dem Tag, dass sich alles um einen dreht, aber das ist so ein bisschen finde ich vergleichbar mit so einem Teamkapitän von, von so einer Tour de France Mannschaft und man, ja das klingt so böse, man hat ja auch da seine, seine Wasserträger und weiß der Geier was und wenn dann halt Jan Ulrich sich die, die Spritze setzt und mit dem Hilfe der, der, des Ärzteteams und der Wasserträger die Tour de France gewinnt, dann ist das ja auch nicht nur eine Leistung der Medizin, sondern vor allem auch eine, eine Teamleistung und so sehe ich das auch, wie zum Beispiel damals der WHEW oder der letzte Samstag, wo ganz klar ist, das hätte ich ohne Unterstützung von euch nicht geschafft. Das steht außer Frage.
2: Du bist mein Jan-Ulrich.
0: <lacht> das ist das Netteste und gleichzeitig Fieseste, was du hier zu mir gesagt hast. <lacht>
2: das tut mir leid. Ähm, na gut. Ähm, was eine äh, mittlerweile schon Tradition bei uns ist, ist, dass äh, wir ein paar Songs auf die stabile Spotify-Playlist packen. Und ähm, ich würde einfach mal Maria bitten, äh, ein paar Songs draufzuwerfen, die, ähm, ja, vielleicht kannst du ja was zu denen sagen, warum du sie drauf wirfst. Kannst du ja auch einfach draufwerfen.
1: <lacht> ich sage auch gerne, warum ich sie draufwerfe. Also ich habe vorher zu Daniel gefragt, wie viele, und er war so zwei. Und dann bin ich ins Strauchen gekommen und ich war so, darf ich auch drei und ähm, dann oh hat er Mensch. gesagt, ich bin Gast, ich, ich darf alles. Das habe ich mir zu Herzen genommen. Deswegen habe ich jetzt drei ausgewählt. Ähm, der erste Song ist von einer, einer Herzensband von mir. Und zwar von Bastille kennen wir bestimmt alle von dem Song Pompeii, den inzwischen kein Mensch mehr hören kann. Ähm, den packe ich aber nicht drauf, sondern ich packe den Song Laura Palmer drauf, der auch eine ähm, Hommage an die Serie Twin Peaks ist. Um, der bedeutet mir einfach sehr viel, dieser Song. Um, dann als zweites von einer Band, die mir auch extrem wichtig ist, sowohl musikalisch als auch textlich, um, die 21 Pilots. Um, da der Song Car Radio. Ich glaube, da muss ich einfach nicht um, mehr dazu sagen. Einfach ein Wahnsinnssong. Hast du dich vertippt bei den 21 Pilots? Super. <lacht> die sind einfach, ja, die sind mir extrem wichtig. Die gehen immer und der dritte Song ist dann der, den ich dann noch hinzugefügt habe, weil Daniel meinte, ich dachte, du machst was vom neuen Search You-Album drauf. Und dann habe ich gesagt, ja, wollte ich auch, aber ich dachte, ich soll irgendwie Songs auswählen, die mir voll wichtig sind und voll viel mit mir zu tun haben und einfach so ganz deep in mir drin wichtig sind. Und da kam dann die Frage nach dem dritten Song auf. Und deswegen, weil das tatsächlich gerade auch im Moment bei mir rauf und runter läuft vom neuen Album von guten Searchy, der Song Weg von hier. Der laut Tobi ein bisschen schlagermäßig ist. <lacht> Aber ich mag den einfach wahnsinnig gerne. Und es ist auf jeden Fall in meinen Top 3, wenn ich mein Lieblingssong von seinem neuesten Album. Also deswegen auch hier Shoutout an den tollen Sergi und sein neues Album. Genau, das sind meine drei, drei Songs.
0: Ich hatte ja fast befürchtet, du setzt einfach direkt zwei ganze Alben drauf, weil du gesagt hast. Oh, ich darf alles, dann nutze ich das auch aus. Und du dann. könnte ich, aber. Ja, nein, <lacht> ähm, Vor allem das IO-Lied -E ist äh, tatsächlich richtig, richtig gut. Wie auch das gesamte Album. Ich glaube, das habe ich schon oft Hast genug du in der erwähnt. letzten Folge gesagt, ja. ja. Gutes Album. Kaufen. Jawohl.
2: Vielen Dank, dass du das mit uns geteilt hast. Ähm, ich werde auf jeden Fall mal reinhören. Car die auf jeden Fall auch. Einer meiner Lieblingslieder. bisschen traurig, dass ich es noch nie in einem Car-Radio gehört habe. Daniel, hast du auch was mitgebracht?
0: Ich habe auch was mitgebracht. Und erst nachdem du die Leute letzte Woche so getriggert hast und Tokyo Hotel draufgesetzt hast, dachte ich, jetzt müsste ich auch was probieren. Oh Gott. Habe ich aber nicht. Ich habe auf die Playlist gesetzt von Kanye West All Mine, was auch einfach, Kanye West auch einfach eine sehr fragwürdige Person aber dieses Lied ist tatsächlich richtig, richtig gut. Ähm, höre ich momentan sehr, sehr oft, sowohl beim Laufen als auch beim Kraftsport, einfach ein fulminanter Song. Und ein Lied, das ich schon länger immer mal wieder höre, ist von dem guten Graffi, das Lied Insomnia. Graffi macht übrigens eine geile Mischung aus Rap und äh, ja, so, so Metal mit so ein bisschen Scream und so. Aber das Ganze auch sehr musikalisch, finde ich einfach mega
1: mega
2: Ja, tip top das wird mal auf die Playlist geballert und dann könnt ihr euch das alle anhören. Die Playlist ist auf unserer Homepage, sie ist unter jeder Folge verlinkt und äh, ihr könnt auch einfach bei Spotify nach Laufen Liebe oder suchen.
1: Inzwischen ist sie auch öffentlich, war sie am Wochenende nicht noch nicht öffentlich?
0: Ja, wir, wir, wir haben da einen kleinen Bug quasi beim 100-Kilometer-Laufen nebenbei gefunden, warum äh, unsere lieben HörerInnen den, die Playlist nicht gleich bei Spotify ge gefunden haben. Sie konnten gar nicht. Ich, da bin ich quasi laufenderweise nochmal tätig geworden und habe das Ganze angepasst. Und jetzt äh, sollte sie auffindbar sein.
2: Das ist ja großartig und auch dumm <lacht>
0: So wie vieles im Leben. So wie naja. ein Kilometerlauf an einem Samstag. Aber gut, was will man machen? <lacht> du warst doch nur so, mach das
1: nicht.
2: Mm. <lacht> ähm, ich habe noch äh, mal ganz kurz zwei, drei Sachen, die ich an, ans Ende dieser Folge packen wollte, die gar nichts mit, mit eurem äh, fantastischen letzten Wochenende zu tun haben. Aber ich dachte mir, bevor ich sie vergesse oder äh, die Zeit bis zur nächsten Folge zu lange vergangen ist, äh, hau ich dir einfach jetzt mal raus. Und zwar einerseits, äh, in der letzten Folge habe ich Quatsch erzählt. Das ist jetzt nicht so überraschend, aber es ging <lacht> um den Bleilochlauf, äh, bei dem ich angemeldet bin. Leider immer weniger glaube, dass der stattfinden wird, aber sei es drum. Äh, haben wir eine sehr nette Nachricht bekommen von einem Hörer, nämlich dem Rupert. Äh, ja, der mich darauf hingewiesen hat, dass ich Quatsch erzählt habe. Zum Beispiel, äh, dass der Lauf nicht in der Nähe von Leipzig ist, sondern in der Nähe von Plauen schon ein kleiner Unterschied und er hat uns auch darauf hingewiesen, dass es zum Beispiel fulminante vegane Verpflegung an der Strecke gibt. Das wollte ich auf jeden Fall einmal nachliefern, damit das nicht falsch im Raum stehen bleibt. Und ja, sollte der dieses Jahr ausfallen, dann sollten wir uns das, aber auch alle anderen vielleicht für das nächste Jahr oder irgendwann einmal vormerken. Genau, andere, andere Sache auch aus der letzten Folge, da haben wir so ein bisschen über die Laufsaison 2021 und Wettkämpfe werden sich stattfinden und werden wir teilnehmen und so weiter gesprochen und unsere Lieblingsfreunde aus der Wechselzone haben ein bisschen drüber geschnackt in ihrer vergangenen XXL-Episode wiederum und ähm, ja, äh, hört da doch auf jeden Fall mal rein, sollte ihr eh mal tun, ähm, dass die so, wie die das Thema fortspinnen und ähm, ja, überlegen wie wäre eine Welt ohne Wettkämpfe? <lacht> genau, so und äh, letzter Punkt ist eine Empfehlung auch nochmal und zwar war der liebe Christian Bruness, der Chefredakteur von der Laufzeit, der bei uns ja in der Folge 69, glaube ich, zu Gast war. Ähm, jetzt kürzlich zu Gast bei einem Instagram-Talk zum Thema Everesting, auch generell spannendes Thema. Ähm, Genau, und das verlinken wir euch auch einmal beim äh, instagram kanal Unterstrich flowgogogo-in-official findet ihr das Ganze. Ähm, da habe ich heute mal reingehört und fand es sehr spannend und habe auch ein bisschen Lust, ein bisschen zu Everesten. Vielleicht auch nur ein Viertel Everest. Mal gucken.
0: Ich beschränke mich aufs Resten und der <lacht> Rest äh, bist du der, der Ansprechpartner Niklas. Forever Rest resting. forever. <lacht> wow. <lacht> Sehr gut. Legendär. Lieber Niklas es hat mir, ja. konnten wir dir ein bisschen Freude machen? Konnten wir dich motivieren, auch irgendwann mal 100 Kilometer in die Pfalz zu laufen? Zum Beispiel. Boah. Für die
2: Verpflegung. Das, aus Siegen ist es länger, ne? Na also, klar. Aber,
0: aber was schätzt du, wie viele Dampfnudeln ich an dem Abend gegessen habe? Das kann ich
2: das nicht äh, Nichts boah, schon, mhm. schon arg viele. Wie groß sind die?
0: So groß so, wie mein Kopf.
1: Na, so, so groß Kopf wie dein
0: Kopf. So. Boah, schon oh, 30, 40? <lacht> Knapp. <lacht> nee, tatsächlich weiß ich es nicht mehr.
1: Jetzt guckst du mich an. Naja, du hast, also, ich kann dir auch nicht mehr sagen, vielleicht waren es zwei oder so, du hast halt einfach an dem Abend jetzt nicht mehr so viel ähm, in dich reinschaufeln können. Dafür hast du am nächsten Tag umso hm. mehr von den übrigen Dampfnudeln dann gegessen. Das Wahrscheinlich halt so vier oder so. Die sind halt schon auch wirklich schon so fast unter groß.
0: Das Geile war an den Dampfnudeln. Ich finde, wir sollten noch mal eine Sonderfolge über die Dampfnudeln machen. Weil das über die kein...
1: Dampfnudeln meiner Mutter. Entschuldigung. Vielleicht sollten wir
0: da keine Sonderfolge drüber machen, wenn du das so betonst. Aber... Ja, das wolltest du sagen. Aber das Faszinierende war ja, dass diese Dampfnudeln, die haben ja an sich durch den Teig so ein bisschen süß geschmeckt und hatten aber so eine Salzkruste. So macht auch...
1: man das, wo ich herkomme.
0: Und das ist das Geilste, wenn du so ausgelockt Hefeteil. von so einem Lauf bist. Und dann dir einfach da unten was Salziges rein donnern kannst, nachdem du den ganzen Tag nur süß gefressen hast. Das war schon gut.
2: Niklas? Also ich würde sagen, ich beschränke mich darauf, einfach mal mit dem Zug in die Pfalz zu fahren und mich bekochen zu lassen. Auf jeden Fall, vielleicht meine auch, Mama freut vielleicht sich Vielleicht mit immer. einer Gelande.
0: Auge, Niklas, Auge auf Trail im September. Jawohl.
2: Normal. Habt ich schon Normal das habe ich mir doch in der letzten Folge notiert.
0: Sehr gut. Bist du bist schon als Ver Verpflegungsburschi Verpflegungs angekündigt.
2: Okay, bockstark. Es hat mir super Spaß gemacht mit euch, es war mir eine Freude. Maria, ich möchte dich darüber aufklären, dass ich mir äh, deine Lieblings meine Lieblingsworte von dir in diesem Podcast aufgeschrieben habe. Und zwar pittoresk und unterwältig. <lacht>
1: ja, das ist passend. Ich
2: habe mich auf jeden Fall gefreut, hier neues Vokabular, schlaues Vokabular auch mal in diesem Podcast vorzufinden. <lacht> ja.
1: Ich habe studiert, ich muss das.
2: <lacht> Tut den Podcast, glaube ich, auch mal ganz gut. Ähm, ja, ähm, wie gesagt, vielen Dank, ähm, dass ihr diese Erlebnisse mit, mit mir und mit der ganzen Hörerschaft geteilt habt und ähm, ich glaube, ich überlasse euch einfach mal die letzten Worte.
0: Ja, ich sag da mal Dankeschön, Maria, dass du uns unterstützt hast. Gerne bist du immer wieder willkommen. Wenn, du wenn uns, ich was zu sagen habe. Wenn hab. du in unserem Podcast <lacht> noch ein paar neue Worte anbringen möchtest. <lacht> ich mache
1: einfach so eine Vokabelstunde. dann mal, ist ja mein Metier.
0: Ja, <lacht> ja gerne. Nächstes Mal mit der Sonderausgabe des Dudens und des Jugendwortes Jahres. Oh Gott. Vielen, vielen lieben Dank. Dankeschön, Niklas, dass du uns so zugehört hast. Und Maria, dir gebühren die letzten Worte.
1: Die letzten Worte, um Gottes Willen. Also nicht für es, immer, aber für den Podcast. <lacht> ja, das hoffe ich doch. Es war mir ein inneres Blumenpflücken. Ähm, wie Blumen Blumen <lacht> Blumenpflücken. Da war es auch schon dahin mit der Eloquenz. Das, war aber <lacht> das ging aber schnell. Nein, es war mir ein inneres Blumenpflücken. Ähm, es war äh, sehr, sehr schön und ich hatte keinen Grund zur Aufregung, denn es war wie immer sehr, sehr angenehm mit euch zwei.
0: In diesem Sinne, habt einen schönen Abend. Oder eine gute Zeit mit diesem Podcast. Und bis bald. Tschüssi. Tschüss, tschüss. Ciao.